0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót! Elérkezett a Fantasy Best League podcast századik adása. Nézzel bármit is mondani itt az elején, de, de teljesen elképesztő, hogy már gyakorlatilag túl vagyunk két teljes szezonon, és mindezt úgy, hogy külön köszönet nektek, hogy, hogy meg is hallgattok minket, mert ez nem annyira evidens, de, de azt még tényleg öröm látni, hogy itt a, itt a holt szezonban egyre többen csatlakoztok a közösséghez, ráadásul ezt mindezt igen aktívan teszitek, szóval most abszolút egy jó
1: időszakon vagyunk túl. Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit. Nehéz, nehéz találni szavakat. Igazából ezt, hogy már, már a századik adást vesszük fel, ez teljesen hihetetlen számomra. Mert, uh, mert nem olyan régen kezdtük, igen. ezért ez is jól mutatja, hogy milyen, milyen érdetlen tempót diktál számunkra a, a Premier League és a Fantasy Premier League. Mert egyszerűen nem tudunk keveset podcastálni lényegében. Hát tényleg nem.
0: És uh, még, még a tavalyi szezon ez teljesen baráti volt ahhoz képest, mint ami ugye a 20-21-es első teljes szezonunk volt, mert hát akkor volt ez a brutális meccsdömping. és éppen a Covid-dal COVID kezdtük, tehát gyakorlatilag szünetünk sem volt, úgyhogy hát ott rendesen perültük az adásokat, tehát azért értük el most ilyen szép gyorsan ezt a századik adást. Kicsit a több két év.
1: A legutóbbi évadban lényegében behoztuk ezeket a kerekasztal beszélgetéseket Discordon, amikor annyira sűrű lett volna a naptár, hogy, hogy jobbnak láttuk azt, hogy, hogy leülünk és akkor beszélgetünk egyet közösen. szerintem, egy tök jó ötlet volt, és így, így viszonylag kevesebb adás lett, az az, hogy azt hasonlítva, ahol, ezt már sokszor elmondtam, de ez önkülik felfogadatlan számomra, hogy az egész év alatt, Egyetlen egy forduló elé nem csináltunk podcastot, és az a forduló az úgy nézett ki, hogy vasárnap lett vége az egyik fordulónak, és hétfőn délben kezdődött a másik. És mindezt karácsony környékén. Tehát nem, nem, nem
0: mondom, hogy biztosan 26-án volt, de vagy 26-a volt, vagy 27-e is. Hát nem tudtuk összeegyeztetni azt az időpontot.
1: És még beszéltünk róla. Abszolút hogy... beszéltünk róla. Tehát
0: hogy tényleg... Hogyha ha, nagyon durván, én nem tudom, ilyen, ilyen buszozás alatt biztos össze tudtuk volna hozni, de hát valószínűleg nem ért volna. Meg, meg hát pont ezért is gondoltuk a kerekasztal beszélgetésekre, hogy azért ott láttuk, hogy, hogyha nem tudom, tényleg egy nappal a fordul előtt raktuk ki az adást, azért ott látszott, hogy nyilván voltak elvetem őt fanatikusok, akik meghallgatták gyakorlatilag, ahogy kiment az adás, vagy utólag, de, de azért inkább az volt, hogy, hogy ott azért megcsöppont a hogy csiveg, úgyhogy ez a kerekasztal beszélgetés meg tényleg, tényleg beváltat. És hát ezt az adást ugye a kérdések mentén fogjuk felépíteni, amit uh, ti föltettetek nekünk discord Itt főleg igazából vagy személyes kérdések iránt érdeklődtetek, vagy, vagy focis, és, és akkor még a maradék pedig ilyen popkultúrális. Meg, meg ilyen szabadidős témában lesznek a kérdések, nagyjából ilyen sorrendben is lesznek a, a kérdéskörök. És hát szerintem nem lesz rövid adás, szóval, szóval vágjunk is bele, mert kaptunk jó pár kérdést, és kifejtésre is szorul. Szóval, szóval akkor kezdjük is el, és a személyes kérdésekkel, amit Áron tett fel félve, hogy, hogy lehet -e egyáltalán ilyet kérdezni, tehát teljesen nyilvánvaló, tehát ezt pont azért is csináljuk ezt a századik adást, hogy megismerjétek minket, honnan jöttünk, mi csináltunk eddig, és hát Levi, át is adom neked a szót.
1: Hát az első kérdés az, az rögtön az, hogy hol és mikor ismerkedtünk meg, nem tudom, hogy erre mennyire emlékszel, Hát most de, a konkrét
0: napra, az, hogy nem tudom, tehát így nem értem. Jó,
1: hát az én, én se Az, az így nincs el. meg. Tehát, hogy, hogy ez, ez,
0: ez, ez bevallom őszintén, 7 évesen erre nem emlékszem, hogy ez hogy történt. Igen, de
1: pont ez az, hogy, hogy ugye bár egy általános iskolába jártunk, már első osztálytól, és amire én emlékszem, az az, hogy, hogy rögtön az első szünetben már együtt játszottunk. Hát ezt, ezt,
0: ezt el tudom hinni, mert, mert valószínű ez, nagyon valószínű. Azt, hogy mivel játszottunk,
1: arra is emlékszel? Nem, nem, csak azt tudom, hogy még ott volt velünk a boti is, Szépen. és úgy hárman baddáztunk, igen, kis igen, igen, abszolút, megilletődött abszolút, kis friss iskolásként. És ami egészen elképesztő az, hogy ez, ez már 17 éve volt, és, és lassan 18.
0: Ez nagyon durva. Úristen, nem.
1: mindjárt nem soká húsz éve
0: ismerjük egymást, annyira szép. A öregszünk, ez is, ez is mutatja ezt is. Én, igen, szóval én, én nekem ott így azért, nem, amikor ilyen 7-8-9 éves koromból nem sok emlékem van az a baj. Nem tudom, én, én nekem, És nem azért, mert ittam, vagy nem tudom, hogy szoktak mai emberek erre hivatkozni, hanem egyszerűen így nem tudom. Tehát vannak emberek, tudom, akik nagyon jól emlékeznek ilyen gyerekkorukra. Ilyen random élményeim nekem is vannak, de így, tudod, így a hétköznapok, és az iskolában járása szerencsére az, az a hétköznapokra esett, az nem, abszolút nem hiányosak az emlékeim.
1: Abszolút, abszolút nekem is így van. De így a nagyon erős kezdés után, az első osztály után még hat évig voltunk osztálytársak, igen, és igen. aztán leléptél.
0: Leléptem, egyszerűen, egyszerűen nem bírtam már a távviselni, hogy ott, ott vagy a környéken menni, és egyszerűen rontod az aurámat, nem, hát elmentem a hatosztályos gimnáziumban, és így törést okoztam gyakorlatilag egy osztálynak, meg, meg hát neked, leginkább neked ezt be kell vallani. Én galád leléptem gimiben, de, de nem egy nem egymásokáig. Tehát két évet kellett kibírni egymás nélkül, és, és utána jött a gimnázium, és követtél engem.
1: Igen, igen utána én négy évfolyamosban jelentkeztem ugyanoda, és akkor ott évfolyamtársak voltunk, meg németen osztálytársak, úgy uh, tényleg igen. Szerencsére nem buktam meg meg tesít időközben,
0: hogy vélen ne legyünk évfolyamásak, szóval ezt azért tud, össze tudtuk hozni. És sikerfolyamársak lettünk. Ja. Ott még például ja, azokra már emlékszem, szóval az, az, azok, azok az élmények már megvannak, amikor először jött. Tankönyvosztás meg ilyenek. Szóval, az már abszolút, abszolút. Még élményeket hagyott.
1: Igen, és németlen különösen jó volt osztálytársnak lenni, mert onnan vannak az első fantaszí emlékek. Abszolút.
0: Hát ezt, nem voltunk nagy német tanulósok, meg, meg ott, ott az egy olyan német, nem is, hogy, hogy kell mondani, ez ilyen tankör volt, nem tudom, ugye itt különböző, különböző évfolyamokból oda gyűltek a, az olyan németek, akik nem, akik nem akartak németül megtanulni, tehát ezt valljuk be, és sokan voltunk, tehát az egy, az egy olyan, gyakorlatilag egy osztányi ember volt, és nem is tudta nagyon találni ezt kordában tartani, és, és ott teljesen ki tudott burjánzani az, hogy, hogy ott voltunk egy négyes asztalon, minden négyen FPL és, és és brutálisan, tehát ott már vártuk, hogy mi hogy a német óra, és a hétvégéket olyan szépen ki lehetett beszélni, és úgy, hogy nem zavart meg a tanár, hogy ne beszéltek <gül> meg vide, hanem teljesen nyugodtan, hangosan, félelemmentesen lehetett ezt csinálni, és, és baromi jó volt. Igen, igen az egy, igen. megalapozta az FPLS karrierünket, meg szerintem a
1: podcastot is egyébként. Pero még mindig, mindig jó, jó visszaemlékezni, és pont ebből a négyes csoportból lett utána egy messenger beszélgetésünk, Így van. ami Elképesztően aktív volt, tényleg hát ahhoz az képest, hogy csak négyen voltunk benne, de a leg, legaktívabb beszélgetés volt valaha. Nagyon-nagyon sokat írogattunk, és folyamatosan csak a fociról. De és szóval az meg minden. pont, hogy a Discordnak volt az előzménye valahol, az így én van, szemben mindenképpen. Aztán nagyjából eljutottunk a, a jelenkorhoz, így én. a kis történelmünkben. Utána mind a Felkerültünk Pestre, talán ezt nem is mondtam szerintem, de hogy, hogy kecskeméten nyertunk együtt, igen. Sulikba. Leléges információ. Rácot, igen. igen. És, és most meg már Pest, Pestre kerültünk, és, és Pesten lakunk mind a ketten. Igen, mind a ketten följöttünk Pestre, egyetem.
0: Aztán, hát én, most már, már mind a ketten dolgozunk. Aztán levinek még azért a tanulás is ott van mellette. Igen. De én én. Az sűrű, sűrű, sűrű időszak, tudom ez, de, de amikor megkimegy a tanulás, akkor meg, akkor meg nagyon csilles lesz, mert. Mert így a, a nyilván a munka a helytől függően, de, de szerencsére nekem elég nyug is, úgyhogy így, így a podcastot nagyon, nagyon kellemesen lehet csinálni. Nem tudom, hogyha ilyen nagyon húzós, kemény munkahelyem lenne, akkor hogy férne bele mellette a podcast, de biztos, hogy azért valahogy helyet szolgítanám, de ott, ott akkor már azért kicsit izgulósabb lenne. Igen, és hát én jó, jó kemény BMS voltam, szerencsére már csak voltam, de összességében azért örültem, hogy a, a BMR-re mentem, mert azért nagy gondolkodás volt, hogy most óbódai vagy BML legyen, mert hát az teljesen egyértelmű volt, hogy miért neki pálya lesz a nekem való, itt a matek fizikával, és hát így a villamosmérnök maradt, mert hát nem akartam lenni, az autók sose érdekeltek, meg semmi ilyen kétkezi ilyen gépészeti dolog, aztán igazából, ha meg nagyon megnézi az ember, nagyon más ilyen tényleg nagyon műszaki mérnöki szakma, az már, az már nem, nem olyan sok van, úgyhogy, úgyhogy maradt a villamosmérnök. Meg az olyan volt, hogy így, abban minden belefér, és az pont jó volt nekem, aki nem tudta, hogy mi akar lenni, és így összességében nem bántam meg telekommunikációt, ban helyezkedtem el, de nem a Telekomnál vagyok, mint mindenki ebben ebbe az országban, ebben a, ebbe a szakmában, de, de majd hogy nem a Telekom lányvállalatánál, félig meddig, és hát ez már állami cég, és hálózatfelügyelettel foglalkozom, ami, ami mellett tényleg mindenre van idő, hogyha éppen sikeresen és jól működik a hálózat. Úgyhogy nem panaszkodom.
1: Igen, én a BG-en tanulok. És, és nagyon hasonlóan hozzá, igazából az érdeklődési köröm az meghatározta azt, hogy utána később mit szeretnék tanulni. Annyi, hogy nálam fizika, az, az nem követte ilyen szorosan a matematikát. Szóval, szóval én így pénzügy és számítás szakra jelentkeztem, és ezt, ezt a szakot hallgatom még aktívan. És hát emellett dolgozok gyakornokként, pénzügyi gyakornokként lényegében, ami, ami meg szuper.
0: Ha jöttél volna velünk fizika faktor, akkor lehet, hogy teljesen másképp éreztem volna. Ja, igen, akkor lehet, hogy
1: nem éreztem a gimnázium. <laughs>
0: igen, hát a fakton két, két vagy három egyesre kezdtünk, úgyhogy igen, az egy elég erős, mély vízbe dobás volt, de, de megtanultunk. Tehát nekem egyetemre már nem kellett nagyon fizikát tanulni, szerencsére már.
1: Említetted, már hogy milyen éles a memóriát, szóval most meg kell meg magát. Igen, magát.
0: baj. a következő
1: nem. kérdés az, az arról szól, hogy, hogy uh, hogyan is lettünk uh, te arzanál, én pedig Manchester United drucker. És hát ez régre nyúlik vissza, ezt hát, tudom.
0: Hát, meg, én ezen gondolkoztam a legtöbbet, és, és, és nem tudom. Tehát, hogy... Uh, elmondom, hogy mik, miket tudok, mik, mik, igazából itt a focival kapcsolatos élményeimet elmondom, és akkor nagyjából összerakjuk, és akkor remélem, hogy valaki látja benne a kapcsolatot, és, és akkor elküldi nekem, vagy megírja. Na mindegy, a lényeg, a lényeg, hogy az első emlék, ilyen focis emlék, ami nagyon mélyen emlékszem, az a 2004-es LB. És arra emlékszem, hogy itt nagyon szurkoltam a és kikaptak a görögöktől, és akkor nagyon sírtam. Ez abszolút megvan. Ez, ez egy stabil emlék, ami, ami nagyon megvan. És azért utáltam is a görögöket, de így utólag megimádtam volna, mert az a foci van nyerni, szerintem nagyon menő. Na mindegy, ez megvan. Aztán utána, hát eleven állunk, e, ilyen nagyon sok sportadó nem volt otthon sokáig, ez 2006-ig igaz volt, és 2006-ban lett gyakorlatilag minden sportadónk, ami lehetett a Földön, és nálam onnan datálódik ez a nagyon durva fociőrül, Vb-re is, is nyilván nagyon emlékszem, még nyilván a B döntőre, amit az állán játszott, de, de maga a meccsek, legalábbis a, a csoportmeccseket, ezt emlékszem, hogy ez újságból olvasva. Nézegettem. És akkor, tók, akkor még, még tók, láttad a Leont, és akkor az nálad nem leon volt, hanem jon, meg társai, és akkor, és akkor így ezeket így olvasgattad, és akkor nyilván most nem tudom az újságból, hogy lesz árzenál de nyilván sehogy valószínűleg, de mindig így, így nézegettem, szóval az még csak szimplán szerintem érdeklődés volt, és akkor szerintem haladt az árzenál, és, és akkor már, már például a VRL-i meccs is rémlik a meccsből, de, de hát a b meg nagyon élesen, és akkor onnantól kezdve meg már egy ilyen egyértelműsödött legalábbis, bennem. Meg hát nyilván, hogy például ha már a VB-ről beszélünk, a hatos VB-ről, ott már én hatalmas rajongó voltam, ami, ami ugye a döntőbe meneteltek, és onnan is például Aris mezen van, meg, meg így ilyen emlékeim vannak. De így nagyon egyértelmű, hogy na most ezen a meccsen lettem a
1: az, az nekem abszolút nincs meg. Ami nem, hát ez, ez a... esélytelen is szerintem. Hát de sok valaha, ilyen sztorit is... hallottam. Nekem, hogy... nekem sincs meg ez a, a konkrét, hát konkrét elmény.
0: Hát sok, én nem tudom, mitől a pólosoknál hallottam, hogy nem tudom, látta a 2005-ös uh, BEL döntött, és akkor, úna akkor lett Liverpool szurkoló, vagy nem tudom, a United-eseknél is elő szokott fordulni, hogy van egy meccs, és akkor azután, de nem tudom, tehát hogy.
1: Nálam szerintem ennél egyszerűbb lehetett. Hát én, én valamivel később kezdtem el focit nézni. Én arra is emlékszem, hogy, hogy nagyjából azért kezdtem el nézni, mert, mert téged érdekelt, és akkor utána akkor én is elkezdtem nézni. És, és hát igen, valamivel később, szóval nekem 2004-es semmi semmilyen ilyen emlékem nincs. Akkor az első torna, amiről van emlékem, az a 2006-os VB de ott is inkább a, a vége feléről, főleg a döntőről. És hát igen, e ekkor kezdtem el focit nézni, és biztos vagyok benne, hogy azért lettem Manchester United szurkoló, mert elképesztően domináns volt a csapat abban az időszakban. É, hát, lehet, hogy... És szerintem neked is közre játszhatott ez az Arzenálnál, mert pont ugye bár előtte ott, ott majdnem a 2004-es ott, ott még utána is nagyon jó igen. csapat volt, nagyon jók voltak és az eredmények is nagyon jöttek. és Szerintem amúgy ezzel nincs is nagyon baj, mert Főleg gyerekként, ha elkezdve az ember, de felnőttként is ez a legtöbbször egy jó csapatnak túl. Persze, az persze emberek. És, és nagyjából, igen, od odadatálódik itt a 2006-2007-es szezonból még ilyen, szóval, hogy így ilyen nagyon halvány emlékeim van, nem szóval <gül> emléktem meg ilyenekre, de, de akkor még kicsi voltam, és ha utána után kötöttem ki a Manchester United-nél.
0: De már a 2008-as B meg az már gondolom nagyon megvan, az már biztos, az már biztos. Igen. Csajzival, úgyhogy igen, onnantól kezdve meg gyakorlatilag 0-24-ben focit néztünk, vagy nem is tudom, de legalábbis elég sokat. És akkor még én azt, azt érzem, hogy akkor még fogékonyabbak voltunk az anglián kívüli dolgokra is, legalábbis én, én nálam ez biztos, hogy igaz volt, hogy akkor még, még az esetben a német bajnokságot is jobban követtem, és akkor néztem meccseket róla. Talán a spanyol volt az, ami sose érdekelt, tehát hogy az volt az, ami nyilván utána volt ez a Real Barca do... tényleg dominancia, és, és akkor ez föl volt húzva, akkor így megnézegettem, de de úgy az volt talán az egyetlen ilyen bajnokság, ami itt teljesen, teljesen idegen hagyott.
1: Igen, én, én talán kevésbé fogyasztottam több focit szerintem szerintem azért főleg, főleg a piá volt ez, amit Nyilván, néztem. Nyilván, persze. És, és max, maximum beletekintkedtem a de, meg. De, a... de, de,
0: de, de érted, nekem, nekem már jó, például most tavaly, tavaly már nézegettem egy-két olasz, meg német meccset, de az előtt gyakorlatilag zéró ilyen bajnoki meccset fogyasztottam a, az egyéb ligákból. Szóval ez nálam azért volt ilyen érdekesebb információ.
1: Amire még emlékszem kifejezetten ezekből a kezdeti időszakokból, az a, a matricegyűjtés, Suliban. Uh, hát a, standard, meg, standard. Meg a Meg a képes sportok. Jó, hát
0: igen, ezek nagyon mentek, fú, tényleg. Így van. Hát, mert hát nyilván a
1: pósterek a képes sportból. Igen, és nekem volt a falomon annyira kitaláltam, hogy a képesportos sportos összeraktam egy tizenegyet a falomra, a szobámban. És, és lényegében az már úgy nézett ki, mint egy fentizista csapat, vagy legalábbis <gül> össze voltak válogatva játékosok, hogy legyen meg a négy védő, és legyenek meg a szélső védők, és azt szerint voltak fent. Volt egy ilyen falom a szobámban, az nagyon menő volt.
0: Ez még Rémlik is amúgy, az, amit most mondasz. De, de még igen, a matricákra visszatérve, az, az tényleg nagyon ment, csak a cserebere nyilván, szerintem nagyon sokan ismerik ezeket a dolgokat, de én, én most nemrég volt egy ilyen nagy pakolásom, és két, két idényes ilyen BLS matricalbumot találtam, meg a, azt hiszem a 6-7, meg a 7-8-os, vagy a 8-9, de mindegy a 7-8, az biztos, hogy benne volt. És, és abba volt a legtöbb. Majdnem. Öt, láttam, hogy öt csapat is kigyőt, és nagyon büszke voltam magamra. Mennyi pénzt elverhettem erre a nyáméktól? Jó buli volt, jó. Buli. Na és e, szerintem ezzel nagyjából lezártuk ezt, hogy hogyan lettünk United megárzán szurkolók. Nem biztos, hogy ilyen hatalmas információt e, sikerült ezzel kapcsolatban elmondani, de azért mondom, hogy ez ilyen kicsit ilyen kalambos, de, de hogy hát ha segít ezen még tovább, az, hogy érkezett egy ilyen kérdés, hogy ki a kedvenc játékosotok, és, és ezzel na, hasonlóan vagyok, mint majd később lesz az, hogy a kedvenc filmekről kell beszélni, és azért úgy voltam vele, hogy ez kicsit szétszedem, hogy akkor legalább több emberről lehessen beszélni, hogy ne csak tényleg egyről. Így így akkor úgy voltam vele, hogy akkor ha már te úgy is unit vagy, akkor, akkor mondj, mondjuk mond, én engedem, hogy mondják két nevet Ferguson alatti időszakból, meg mondja egyet az utána és akkor három nevet is tudsz mondani United játékosból.
1: Pedig hármat akartam mondani, de pont fordított a felosztásban. Igen, igen azért mert a Ferguson érából, gondolkodás nélkül rooney mondom. Ő nagyon nagy kedvencem volt, és tudtam mindenkinél jobban szerettem, és nagyon-nagyon drukkoltam neki. És, és egyszerűen ott, ott lényegében kérdés nélkül az első játékos, aki eszembe, az eszembe jut. Míg a Ferguson utáni időszakból, ott, ott egészen szoros a verseny, mert, mert bár nagyon rossz idők jöttek Ferguson után, de, de jó játékosokból egyébként nem volt hiány. És Rashford az egyik név, akinek a sztoria az szerintem még most is felfoghatatlan, hogy ő, ő hogyan, ahogyan betört a, a profik közé, és ahogyan megérkezett, az, az, az nagyon nehéz összehasonlítani bármivel is. A másik az meg Fernándes. És őt azért imádom nagyon, mert, mert egészen döbbenetes volt az, amit hozott a csapatba, amikor megérkezett. És az első másfél szezonjában olyan mértékben vitte hátán a csapatát, amit ami baromi jó volt nézni és meg átélni is United szurkolóként. És, és ott megint a picit azt tudtam érezni, hogy van egy csávó, aki, aki bármit meg tud tenni. Aki hát, azt csinál van. a pályán, amit akar. És, és, és ők ketten vannak így a Fergie utáni időszakban. Uh, én, én még egy jeluzájt vártam volna egyébként, mert én arra hát, nagyon nem emlékszem, szeret hogy, hogy az ilyen hatalmas, hatalmas kedvenced volt. Igen, igen, igen. Hát ő is egy olyan időszakban érkezett, ahol nem sok mindennek lehetett örülni. Igen. És akkor hirtelen feltűnt ez a kis vékony belgas sájc, aki, aki, aki tényleg úgy... Kis a játékba és, és neki, neki igazán lehetett drukkolni, de ő annyira rövid ideig tartott, hogy végül. Világos. Uh,
0: hát nálam ugyanez van nyilván Vengerrel, csak hát uh, nyilván a, a Wenger utáni időszak az gyakorlatilag a mostani 11. Tehát, hogy ott, ott nyilván még van egy-két ember, de, de nem sok. Hát a uh, Venger alatt ott nagyon nagy bajba vagyok. Tehát ott, uh, ott van jó pár nevem. Van egy egyértelmű, tehát van, van olyan, aki, akit az egyértelmű kedvenc, és, és kérdés nélkül a játéka, az egész mentalitása, a hozzáállása, a szerénysége, tényleg az egyértelmű, hogy szántikás szorlát, tehát hogy nálam ő a non plus ultra, tehát eleve amit ő a pályán csinált, meg, meg, meg tényleg, tehát hogy, hogy őt nem lehetett nem szeretni, Nyilván egyébként szerintem ellenfél drukkerként is ugyanez a, ugyanez a dolog, és ha nyilván ha a csapatodban van, akkor meg aztán különösen teljesen imádod. De, de hát én ugyanígy voltam Őzillel is, mert Őzillnek meg eleve a, az, az a, ami a jelentése volt gyakorlatilag, az, hogy ő megérkezett, az, hogy ekkora sztár megérkezik az Árzanába. Az a
1: félmosoly.
0: Az a félmosoly, az a, az a, az a nap, arra konkrétan arra még ma is emlékszem, tehát az, az olyan hatással volt az emberre, hogy pedig és akkor a szurkolók úgy vannak vele, hogy fú, örültek, hogy elment azért meg, meg hogy érted az árzenálnál meg, meg egy ilyen játékos, hát jó, mostanában már így érkeznek, de, de lehet, hogy nem, nem igazán tudnék, még őzilóta se olyan, olyan elképesztően hatalmas sztár, aki megérkezett volna a csapatba, mert most hogy Sánchez se volt akkor a sztár szerintem, amikor ő az árzenálba jött, vagy, vagy az Obama young lehetne még mondani, de, de szerintem neki is azért, mint játékos, kurva jó volt, persze tudni lehetett, de, de azért Ő zile van egy ilyen, tényleg ez a sztármi volt, ami, ami nagyon fontos volt. Úgyhogy őt azért mindenképp ki kell emelni, és akit, aki egyébként ugyanígy szerintem nagyon, legalábbis amikor én ugye, kicsi voltam, akkor még, és nagyon imádtam, és ha nem ment volna el, szerintem ő lenne az egyik kedvenc játékosom, akire így visszagondolnék, ez a Naszri lett volna. Csak hát ő, ő neki nem túl sok észt adtak szerencsétlennek, meg, meg hát a City-be ment, főleg ab, akkor abba a City-be menni, nyilván fél árdzenát felvásárolta az a City, és nagyjából majdnem vele kezdte, úgyhogy az, az így nagyon fájt, és, és igen, az egy ilyen mély nyomot hagyott bennem. Hát a mostanája közül abszolút idegár, tehát hogy a a posztvenger érából nálam az kérdés nélkül, hogy pedagár most ilyen pillanatban. Ezt nem is közöttem. gondoltam majdnem. Egyszerűen imádom a játékát. Tehát, hogy, hogy uh, nyilván Szaka az egy ilyen közkincs, akit, akit nem lehet nem, lehet, uh, nem imádni, de, de ő annyi imádatot kap, hogy, hogy, hogy én inkább
1: pedagárnak adom az enyémet. Ezt is megbontottad részben, még egy módon, még hozzá úgy, hogy uh hogy a kedvenc csapatunkon kívül ki azokat nagyon-nagyon szeretünk. Igen. Nekem erre igazából nincsen válaszom. Főleg, főleg az utóbbi pár évben, már, már nagyon úgy nézem a focit, hogy mindenhol azt nézem, hogy, hogy mi az, ami élvezhető, ami mi az, ami, ami szerethető, mi az, ami, ami lenyűgöz. És így rengeteg olyan játékos van, akit tudok csodálni, meg aki, akit nagyon szeretek, annak ellenére is, hogy akár egy rivális csapatban játszik. Főleg a fantasy-t segítettem. Például a, fantasyz a, fantasyz az segít, de, a kis, kiskori énem én biztos nem szerette volna annyira muszálást, mint én, de én meg így telen elképesztően nagy csodálattal tudok uh, tekinteni rá, még úgy is, hogy az, ellen, az ellenfélnél játszik. Nagyon sok, sok ilyen játékos van, és, és, és közben meg nagyon kevés, szóval, hogy senkihez sem tudok úgy kötődni, mondjuk, Igen, mint ő ne egy játékos lenne ellenben nagyon sok játékos tudok értékelni.
0: Én, én abszolút. Én, én, én ezen is nagyon sokat gondolkoztam is, és, és igazából én egyértelműen, nem tudtam mondani. Tehát, hogy uh, nyilván, hogyha azért az áldozállam kívül van, akkor, akkor maximum tényleg csodálni tudod, meg tisztelni adott esetben. Én, én például ilyen gyerekként nagyon-nagyon imádtam azokat a játékosokat, akik, akik végighúzták egy klubban. És akkor nyilván, amikor uh -huh. már tudom elkezdted nézni, és akkor nem tudom, 34 éves volt, és tudtad, hogy egy klubban volt, és, és akkor már tudtad, hogy úgy hogy fog el igazolni, és már még akkor is nagyon nagy, nagy spillerek voltak, főleg olaszban voltak nagyon sok ilyen, ilyen játékos, és ezeket mind imádtam. Tehát itt Totti, Dinatálá, ezeket mind, mind tényleg imádtam. És hát most meg igazából a spillereket Most, ha itt át kéne gondolnom, akkor mindig ilyen zahá és, és társai, akik, akikért tényleg tudok rajongani, de, de az nem nyilván nem ugyanaz. És hát még egyet gondoltam, ami még, még érdekes lehet, hogy a kedvenc magyar játékos így, all-time, amit lát, látott az ember. De azt gondolom, hogy egyet fogunk mondani, vagy legalábbis én azt érzem ebben.
1: Nagyon nehéz, megint telenk. Azért, azért a, a viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk abból a tekintetből, hogy, hogy, sok, hogy sok jó magyar játékost láthattunk.
0: Sok, igen. Jó, jó sok volt, ilyen extra klasszis nem nagyon jutott.
1: Én, én Geránál jobbat nem láttam. De,
0: de, de, de én, én is ugyan, de ezt teljesen egyértelmű. Ő,
1: ő egészen különleges volt. És, és remélem, hogy, hogy láthatunk még majd nála jobbat, mert akkor az, az nagyon jót jelent a válogatottnak de ő, ő lenyűgöző volt, tényleg.
0: Hát ő benne tényleg az volt, a, füle, meg a fülelben, fülelben ott volt. Van. Hát egyébként nekem még, aki, aki tényleg imádtam és csodáltam, és, és egyébként őt tartottam a legjobb magyar focistának, nekem a Huszti volt, én a Husztiért, tényleg ő tudtam csodálni, hogy a Hannoverben játszott, és akkor tényleg az volt, hogy ő ott ilyen Bundesliga elitjátékos volt, Igen. olyan, mint a Zaha. Tehát, hogy így, így mindenki tudta, hogy, hogy rettegtek attól a gyerektől. Olyan
1: ballába volt, hogy hihetetlen. És ő is azért egy jó pár évig ezt a szintet tudta tartani. A következő kérdés az az, hogy mi volt a legemlékezetesebb futballélményünk, illetve, hogy a legemlékezetesebb mérkőzés, amit láttunk. Jó.
0: És én ezt direkt akkor ketté bontottam, mert hát nyilván ez két külön kérdés is érkezett, és, és örültem is neki, mert így azért külön lehetett választani ezt a kettőt. Bár van egy olyan válaszom, ami mindkettőre igaz, sőt, valamilyen az a, az, az egyértelmű válaszom. És, és hát az a, az a 2014-es effékupa döntő, amikor, amikor együtt voltunk Levivel, Levi eljött egy árzános rendezvényre, Manchester united szurkolóként Pestre, és hát ugye akkor még Kecskeméten tanultunk, gimiben, és följöttünk Pestre, és, és hát ugye ez volt az a szomorú 9 évet megtörő kupa győzelem, ami, ami önmagában a meccs is eléggé, ez pont úgy volt megírva, mint, mint nagyjából a city a bajnoki címe, hogy ez az Aguero, vagy akár az idei bajnoki címe, hogy, hogy ez így nem hiszed el, hogy most ez miért, miért így történik, miért nem egy sima 2-0-ás meccs a Hell City ellen, miért kell 2-0-ról fordítani, és akkor ez, ez mindig így, úgy tudom magyarázni, hogy ez, ez így volt megírva. És, és hát nyilván az, hogy tömegben nézte az ember a meccset, az, hogy nyilván maga a meccs is, szóval ez, ez gyakorlatilag mindkettőre érvényes tud lenni.
1: Ja, szóval nekem ez abszolút... Telag nagyon jó, jó meccs volt, és nagyon jó volt nézni, és az útvengeresek szervezték ugyebár ezt igen. a meccsnézést, amire elmentünk, és barom jó volt a hangulat. Szerintem az a legrégem emlékem, ahol, ahol így effektíve... Uh, angol, ilyen csenteket hallottam. Igen, 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 igen. Élőben, igen. Úgy, úgy telen torkokból, és, uh, és nagyon szuper volt. Nagyon vicces volt, uh, nagyon furcsa élmény volt arzonálosok között látni, mert nagyon drámaian indult a meccs, ott uh, nagyon ki nagyon sokáig, és, uh, és, és utána még, még így uh, viszonylag külsősként is amúgy nekem is nagyon nagy élmény volt. A legeslegemlékezetesebb meccsre, ami, ami számomra a legemlékezetesebb, arra most nem szeretnék válaszolni, mert, uh, mert szeretném, hogyha ezt majd később feldolgoznánk egy adásban, uh, mert van é, egy jó sztoring.
0: Val, well, abszolút.
1: Uh, olyan, amit, amit tévében láttam, az pedig viszonylag meglepő lesz, mert ez nem egy, egy kupadöntő volt, és talán nem bírt ekkora téttel az a mérkőzés, vagy talán mégis. De az a, a Manchester United Manchester City volt, és, és az, amikor 4-3-ra nyert a az Old a United, amikor Owen lőtte az utolsó gólt, és, és előtte Bellamy bolondította a United védéket, az egy, az egy bődretesen szóval fordulatos meccs, meccs, volt. meccs volt, és... és Egészen, egészen döbbenetes volt a végjáték, szóval ott, ott megőrültem, amikor, amikor az ingyen igazolt Michael Owen. <gül> <gül>
0: de ott a Hargravesnek is nagy meccse volt, nem? De abban már nem vagyok biztos. Lehet, hogy az másik uh, United City volt, de a emlékszem, hogy a Hargraves szabadott bevel. Szerintem
1: az egy másik volt, egy mert más eset, ég, volt egy, amikor a hozott szabadrugás gort, és a Hargreaves, de az, az talán egy-kettő-egy volt, vagy legalábbis igen. nem ez a meccs igen. volt, ha jól emlékszem. Igen. De én... ez, ez kiskoromban teljesen letaglózott ez a 4-3. Ez a
0: Ezt gondolom, de hogy, tehát például ez hogy legemlékezetesebb mérkőzés, erre dekem, mint Árzanán rögtön, én, valahogy nekem a legrosszabb ö, meccsek jutnak eszembe. Tehát az is emlékezetes, mert, mert ha most belegondolsz, mindig, mindig eszembe jutnak, vannak csak Emlékszem, hogy így beborult az agyam, és így nem hittem el, hogy ez megtörténhet. És az kettő ilyen egyértelmű van, ráadásul egymás után volt mind a kettő. Az nyilván hát a, a Liga Kupa döntő, Opafelű Mártinszékkal, a Birmingham City ellen, az, az egy olyan élmény, ami, amit nem tudok kitörölni. Tehát, hogy, hogy az, az egy olyan foci élmény, hogy így nem hiszed el, hogy ez így megtörténhet. És utána volt azt hiszem a, a Newcastle elleni meccs, amikor 4-0-ról. Így, tudod ez az ember így nézi, és így, jó, lőttek kettőt, oké, belefér, hár, és akkor, amikor belövik a harmadikat, akkor tudod. Akkor már tudod, akkor teljesen mindegy, és, és jön a négy-négy. a szóval, Joey
1: Bartonnak volt egy meccse.
0: Ott Joey Bartonnak kurva egy meccse volt, az biztos, de, de, hogy, de, hogy, de hogy nekem ezek, ezek abszolút ilyen
1: negatív meccsek jutnak sokszor
0: először eszembe, ilyen,
1: ilyen szituban. Igen, ez, ez szerintem valahol a, a hosszú, hosszú éveken át tartó örlődés és kihívások költeli időszak, talán így lehet. Abszolút, a ezért, mondom,
0: ezért, is, ezért is az, az FF kupa döntő az, az azért volt több, mint egy kupa döntő, mert, mert, mert ott tényleg az árdanálnál egy, egy egészen... Hát volt nagyon kellemetlen időszak. Az, az látszik kupa, az utána lévő kupa. Utána meg már beadta a gép, akkor is mikor nem kellett volna... Úgyhogy igen, tehát ez, ez
1: kicsit ilyen ez a foci. A következő kérdés az Angliára vonatkozik. Pedig az a kérdés, hogy hol voltunk Angliában, és hogy milyen stadionokat látogattunk meg.
0: Hát én többször voltam Londonban, meg én többször voltam az Arsenal stadionban, de a meccsen csak egyszer voltam. De azt előtte nyilván volt -e ilyen túra, meg nem tudom mi. Úgyhogy úgy, nekem a London az, az sokszor játszott, aztán meg volt levővel egy közös strippünk, amikor meglátogattuk száro számtant is, és, és hát a stadionok esetében, meg, meg hát nyilván így, voltunk a St. voltunk voltunk együtt a, a London stadionban, a West Hamnél, a Craven Cottage-on, a Fulham-ben, és, és akkor én még voltam árzenál meccsen, szerintem Angliában, ez, ez, ez a négy meccs volt, amit, amit láttam. Kívülről igen. megnéztük a Stanford Bridge-et. Igen, persze, ott el kellett menni meg, vagy venni kellett kis messzt. Nyilván nem, nem mi vettük, hanem uh, a tesz kolléga. De igen, láttuk. Nagyon szép volt.
1: Igen, az említett stadionok, azok, amiket én is el tudnék sorolni, uh, még nem voltam az Old trafford ami, ami óriási hiányosság, de ezt, ezt majd, majd minél amara pótolni De a Craven Cottage az nagy élmény,
0: szóval, hogy az mert azért stadionokban, főleg, hogy mit az ember nem tudom, elmegy a puskásba, vagy, vagy bármilyen ilyen modernebb stadionba, nagyjából úgy kell elképzelni, mint a, a London stadion az teljesen olyan, de, de a Szent Mary's is igazából egy, egy ilyen viszonylag modernebb körülmények közötti stadion, de hát a Craven is, tehát hogy ott, ott eleve nekem az volt a leg ilyen emlékezetesebb élmény, hogy, hogy olyan kicsi volt maga a bejárat is, <síns> hogy hogy tényleg egy nagyon túlsólyos
1: ember nem
0: tudom, hogy, hogy fér be. De tényleg ez abszolút már És
1: a, mögött, a kapu mögött ültünk, amelyikben ollózta a golját, Gera, a united átidállán. Így van, így van. Na és Levi, mi a véleményed
0: az egyéni díjakról? Illetve a szezoncsopatairól, a válogatásokról?
1: Igazából erről a legérdekesebb talán amit el tudok mondani, az az, hogy hogy mennyire fontos itt is, mint mindenben a kontextus. Ez minden évben meglep, de, de évről évre újra és újra előfordul, az, a, az az, hogy van egy nagyon neves szervezet, a PFA, vagy a Professional Footballers Association, szóval egy olyan szövetkezett szervezet, ami, ami egy esernyi alá vonja a profi focistákat Angliában, és ők minden évben összeraknak egy államcsapatot, meg megválasztják a legjobb játékosokat, és a közvélemény minden évben megdöbben azon, hogy focisták által szavazott csapatok furán néznek ki, és rosszak, <gül> és, és hogy mennyire fontos a kontextus, hogy, hogy ha egy ilyen csapatot összedob több száz, hanem több ezer focista, akkor az, az valószínűleg rosszul fog kinézni, és hogy csak szintán nem kéne vele foglalkozni. Ehelyett le, nagyon sokszor ottjuk adunk ki, hogy miért van ott Ronaldo, és miért nincs ott Son. Nagyon egyszerű azért, mert focisták szavazták meg, akik hiába ö, jártanak Angliába, lehet, hogy szondról nem sok fogalmuk van, vagy nem különösebben követik mondjuk a prémierdéket. Ronaldo-t meg mindenki ismeri, ugyanez, ahol, ahol x ember dönt arról, hogy, ö, hogy ki fog nyerni, ott mindig van szubjektivitás, pont ezért egy gol királyi cím, az, az akár még jelentőségteljesebb is lehet, mint egy, egy legjobb játékosok, akit, akit megszavaznak. De a nyilván az egyéni fontosak, meg menők, ezen kívül annyi, hogy nem érdemes idegeskedni olyan dolgokon, amik nem számítanak.
0: Nem, abszolút
1: nem, és nyilván,
0: hogy, tehát már fölnőttünk, tehát láttunk már nagyon sok... Dolgot, meg nyilván 12 évesen ebből még, még hatalmas vitákat csap az ember, hogy most Messi vagy Ronaldo a jobb. Aztán szerencsére ez elmúlik, vagy hát remélem, hogy szerencsére, vagy remélem, hogy elmúlt embereknél. De, de hát én pont ezzel így vagyok, hogy, hogy például én, mit tudom én, magamnak mindig állítottam össze ilyen dolgokat, tehát ez kicsikén, meg még egyébként most is csináltam ilyeneket ilyen ideákat már azért nem osztok ki, de, de szezon csapatán szeretek gondolkozni. És adott és esetben másnak is érdekel. Itt például, hogy nem tudom, a Discordon itt emberek beküldözgetik, hogy mit gondolnak, az, az úgy abszolút megnézem, elolvasom, és, és akár ilyen vita témának szerintem teljesen okés. De az, hogy most mit állít össze a FIFA, meg ezek a szerencsétlen Igen. szervezetek, az, az már nem érdekel nagyjából nyolc éve, és most se fog érdekelni, és, és ez már olyan úgy nem érdekel, hogy vitát se tudok generálni, meg vitában se tudok beleszállni ezekben, mert, mert az éróra nem érdekel. De viszont egyes embereknek a véleménye meg, meg tud érdekelni, tehát hogy, hogy mit gondolnak, a éppen ők, ők, ők miket láttak a, mit tudom, a legjobb 11 vagy a legjobb játékosnak idén, az,
1: az mondom, az, az még mindig érdekel. És utána lehet, hogy el tudják mondani, hogy mi alapján választották. Igen. Tehát itt helyett, a helyet, ahelyett, hogy csak fogod a fejed, és fog akarod, hogy milyen helyzet. Persze, szóval nagyon,
0: nagyon jó. Nagyon sokat segítene egyébként, hogyha indoklások lennének, de hát nyilván az nehezen tudsz ilyen mellett indokolni hogy nem tudom, most akkor mi Daniel, ez a jobb hátvéd, meg nem tudom mi. Szóval az is szarul néznek ki, úgyhogy inkább ne is semmit. Ja.
1: Ja. És amúgy, mindazonáltal, ahogy elmondtam, hogy nem érdemes foglalkozni vele, és, és én például nem is szoktam nézni aranylabda aranylábdaiát, ott még így is fel tudott idegesíteni az, hogy, hogy Lewandowski nem kapott aranylabdát az szezonban. ez az szintű Egyébként ez a vicc, hogy az engem is. Tehát, hogy tudom, azért mindenek van határa, és,
0: és ez már megint átlépett egy olyan határt, amit nem gondoltam, hogy sikerült. Tehát már tudom, már nagyon sok minden történt. Az
1: igazságérzetet azért ez rendesen. Igen, ez azért rendesen
0: odavágja, és és akkor, mert, tőle, mert tényleg nincs értelme, meg, 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 meg most abszolút nem érdekel, hogy ki kapta az aranylabdát, de, de pontosan tudom, hogy 30 év múlva igenis számítani fog, hogy most uh, Lewandowski nem kapott aranylabdát, XY meg kapott aranylabdát, és jobban meg lesz különböztetve egymástól a két játékos. Nyilván ez csak egy ilyen a basic beszélgetésekben,
1: és ez igazából nem kéne, hogy érdekeljen, de mégis zavar. Igen, igen, abszolút. Én is így vagyok vele. A következő kérdés, ez pedig az, hogy uh, még focistával uh, ugyanakkor a lábméretünk Már Mátére nagyon kíváncsi hogy uh, Fie, hogy mi a válaszod.
0: Én őszintén megmondom, én beírtam Google-be, hogy. Uh, de nem találtam. Szóval ez a lényeg. Szóval, hogy, hogy, hogy nem találtam ilyen olyan adatbázist, ami írja egy milyen a focistákat a lábméreket, legalábbis az első három klikkben nem volt benne, megítottam két cikket abban, nem tudom, hogy a Neymar-nak benne volt, de a neymar meg nem ugyanakkor a lába, mint nekem, úgyhogy... Plusz ugye az angol méret volt rajta, ugye kiket kérdeztem, hogy mi az angol méretem, szóval több időt töltöttem el vele, mint gondoltam volna, és még nem tudok választ adni, de amíg cserébe azt mondom, hogy a Ben White, a Tomiású, meg a Hesus asból az egyiknek biztos, Szóval én, ennyit tudok hirtelen válaszolni erre a kérdésre.
1: Én, én ennyire szofisztikált. Választ nem tudok adni, de valami, kevesebb kutató munkát végeztem el a kérdés kapcsán. De, de azért, mert visszanyag lehetetlennek éreztem, ugyanis szerintem nekem meglepően kicsi a lábam ahhoz képest, hogy milyen magas vagyok. Mert én 190 centi vagyok, de 43-as a cipőm. Ami, ami no. szerintem... Vágom,
0: vágom, az, az kény abszolút, mert én nekem inkább 44-es cipőjeim vannak, de én 44-43 között vagyok. És ugye vagyok nálad, Igen,
1: Igen szóval, szóval nem, nem nagyon tudtam dőlőre jutni, de szerintem szerintem talán tárkopszki lehet a legközelebb hozzám. Tarkovszki nem? Nem erre Berkosz... Meg Berkosz... ő picit hasonlít is rám, és akkor így... Igen, így... ez nem rossz. Nem rossz. Arra gondoltam, hogy, hogy lehet, hogy, hogy vele, vele tudnánk cipőt cserélni egy meccsen.
0: <gül> Igen, de én adtam ezt a kérdést,
1: szóval... Azért VTF kérdésnek ez pont jó volt. De még lesznek, szóval nem kell aggódni. A következő az az, hogy ki az a játékos, akit soha semmilyen körülmények között nem raknánk be a csapatunkba, akkor sem, hogyha ingyen lenne. És azért nyugodtan mondhatod azt is, hogy ki az, akit az arzonában nem lehetnál, és ki az, akit az FPA csapatodban nem raknál be soha, akkor sem, ha ingyen lenne.
0: Hát a Nikola Pepe lenne az, de az államában van. <gül> szóval szó, szó, így ez, ez megbukik ez a dolog. Uh, hát Neil Mopé, Neil Mopé százszerzelékig uh, ezek közé tartozik, hogy, hogy így soha az életben nem akarnám a csapatomban látni. Uh, egyébként arra jöttem rá, hogy ez, én azokra a, csatá, <gül> a csatárokra vagyok nagyon pipa, akik nem tudnak befejezni úgyhogy hogy Hesusnak fel kell kötni a gatyáját, mert ért, szó, hogy... Ahogy, Persze már elmondjuk azt, hogy mezőnycsatár, de azért vannak azok a csatárok, akik se nem mezőnycsatárok, se nem tudnak befejezni, és, és szerintem az a futballnak a legrosszabb. És ezért például az Zoli Watkins is egy ilyen játékos, akit nem, nem szeretnék a csapatomban látni. De ezek az FPR is igazak teljes mértékben, tehát ez ezon állnak rá.
1: Nehezen jutott eszembe bárki is, mert ez az izzó gyűlölet most már kevésbé el bennem hát, a bennem. igen, én is így játékosok iránt. Aztán most, ami jelent meséltél arról, hogy ki az, aki nem tud befejezni, meg ki az, aki nem tud labdárokba rúgni, most ott eszembe a Konoli, aki, aki a Brightonban játszott. Ő volt de... az a játékos, akit megláttam, és egyszerűen tudtam, hogy ő nem az a szint. Egyszerűen... De őt valamiért, nagyon gyűlölted. Igen, de, de, igen. De én nem értem, hogy miért. Viszonylag indokolatlan, azért, indakulatlan. mert nem volt képes focizni, és úgy, úgy zavart, hogy ő igen, pontosan, és valószínűleg ez ezért kapott meccsénkől. öttel több meccset, mint amennyit. Több, Többel, többel, jóval többel, mint öttel. De igen, szóval igen ő az, akit talán tudnék mondani, hogy a United az, de valami, ami közelebb áll a valóság, ez is nagyon hasonló vonalon mozog, ez a kentvel, akit most már nem egy nagy szó lehúzni, így a tavalyi nevcső szezon után, ahol igazából nem került oda a kezdőbe, de még a legelső szezonja után, nagyon sokan összeboronálták, nagyon jó csapatokkal, köztük a United-del is, és, és az is döbbelet volt számomra, mert nagyon imádtam a srácot, de pont azért imádtam, mert ő egy, egy hétköznapi hős volt, aki, aki nem tudott hát és úgy jött a golyait. Ő, ő tényleg nagyon az volt, igen.
0: Nekem egyébként, ha, itt, ha már beszélek, nekem így jönnek be emlékek, és, és a Haller, Haller nekem nagyon magasan van ezen a listán, de nyilván ott az FPL élmények voltak, meg, meg hát lát, láttuk játszani is, szóval, és, és az Ajaxban, meg nem tudom, tehát, hogy biztos, hogy a West ham volt a baj, hogy nem jól használták. Igen. Igen. De botrányosan szaró nézett ki.
1: Az FPL csapatomban pedig bárkit beraknék ingyen. Az a baj, hogy ennél, ennél pragmatikusabb Igen. vagyok, és... <gül> És baszti. hogyha lenne egy, egy ingyen játékos, aki, aki lefoglal egy helyet, akkor az, az nagyon nagy pikanna. Többet köthetnék a kezdőmre szóval.
0: Igen, ez, ez jogos, te megkerültél ezt a kérdést, jogos.
1: De teljesen égető,
0: szóval egy, nem, nem tudok rá vitatkozni egyszerűen. Na és hát a focis kérdések végére értünk, és átfordulunk a popkultúrális és szabadidős dolgokra, és hát egy kérdést föltett. Ilyen vagy, vagy kérdéseket, aztán utána páron folytatták, de hát azok mondjuk elég kemények lesznek. Na de hogy Péktamással
1: kezdjünk, sör vagy bor. És itt.
0: Válaszolsz röviden, hosszan, ahogy szeretnél a
1: Igen, itt, itt jönnek az, az igazán elgondolkodtató kérdések.
0: Igen, azért, azért gondoltam, mert, mert ezt lehet villám gyorsan is, de, de ezt szerintem, ha már így podcastot csinálunk, akkor érdemes egy kicsit, kicsit beszélgetni, nem
1: csak annyi sör, sör, vegyük tovább. <laughs> uh, hát így a nagy melegben ezért egy jó fröccs az, az odaüti a sört nálam. Uh -huh. és, és lehet, hogy télen akkor inkább, inkább egy, egy, egy jó sör, sör az, amire szavaznék. Az biztos, hogy többször szoktunk, ha elmegyünk valahova, akkor általában sörözni szoktunk. Igen. Szóval, szóval általában, meg, meg a sör jön ki jobbra. Ha pedig mind a kettőből egy nagyon rosszat nézünk, akkor, akkor lehet, akkor megint csak a sör. Akkor sör. Szerintem az egyértelmű. Egy bor az sokkal rosszabb tud lenni,
0: mint egy Igen. nagyon rossz. Egy nagyon rossz sör az egy víz, mondjuk. Szóval, hogy értettet, hogy. Megszólítom, tényleg annyira híg, hogy. Na most olyan ivatatlan sört én már nagyon rég ittam, szerencsére. De nyilván voltak azok a gimnazista évek, amikor csak így jöttek a legolcsóbb sörök, és akkor megittuk, és ott el lehetett találni nagyon rosszat, de igen. Szóval az a, bor, a bor az olyan, hogy meghalsz. Hogy így konkrét... Csak így meghalsz halni. Inkább sem, hogy így állt Hát én nagyon nagy craft -sörös vagyok, tehát hogy én, én, én nálam ez. ez... Abszolút egy necces kérdés, én ilyenkor is szeretek sört inni, ideg sört, bár most ebben a hónapban megfogadtam, hogy nem fogok sört inni, és eddig még tartom is. Például tegnap is kicsit boroztunk, és jó volt meg összeségében, apám borász, úgyhogy van, van a bor oldalról is ilyen kötődésem és úgy szeretek borozni is, de, de még közelebb várok a sörökhöz, és szeretnék egyszer közelebb kerülni a borokhoz is, de az azt érzem, hogy ez sokkal bonyolultabb, komplikáltabb.
1: Ugyanezen a vonalon tovább haladva, pizza vagy hamburger? Na no, ott nálam egyértelmű, hogy
0: pizza, úgy első körben. Tehát, hogy ha, ha tényleg valami, tehát több pizzát ezek, mint burger ez szinte biztos. De attól függetlenül imádom a jó burgert, tehát hogy, hogy az, az, az abszolút bennem van, és azt az inkább így meghagyom ilyen, nem tudom, hogy ilyen kellemes alkalommal, amikor így, nem tudom, így belünk tök jó helyre, és akkor meg, megenni egy tök jó burgert, annak nagyon jó flesse van, de így így
1: hétköznapi szinten inkább akkor nem tudom, picát eszek.
0: Meg úgy, úgy az jobban itt szeretem, szerintem.
1: Igen, ezen, ezen én is gondolkoztam sokat, a pizza az, az nekem magasan a hamburger felett van. És, és legyen, legyen valami jó, vékony tésztás, kis pizza, és, és akkor én már meg is vagyok boldogságban. Uh, ugyanígy, így, ja, a hamburger tök jó, de, de a pizza az várhatatlan.
0: Hát ez tény, ez tény. De hát nem, nem amerikiben kell burger tenni, Azt mondjuk egy nagyon fontos uh, kritériuma ennek az egésznek.
1: Hát főleg, hogy most már ezer forint a sajtburger menni. Hát ez az passz <laughs>
0: I ho hova jutottunk? Tehát e e e e nem. Ez, ez, ez feldolgozhatatlan számomra, de itt tartunk sajnos. Na és gulyás vagy pörkölt? Pörkölt. Ez, is, ez, 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 ez egyértelmű. De ez egy az egy annyira nem. egyértelmű, hogy tehát a gulyás, főleg, nálunk, legalábbis még itthon, amikor itthon kajáltam, meg a mamámnál, akkor mindig az volt, hogy, hogy így, tudod, todi megmaradt a pörkölt, így, így, ilyen nagy a szűjnap után is megmaradtak a pörköltek, és akkor mindig az volt, hogy apám mondta a hogy na majd akkor szerdán csináljál belőle gulyást. És akkor tudnál ez mindig úgy volt, hogy, így, hogy ez ilyen lepattanó. Érted? Tehát, hogy tudom, amikor már nem tudod megenni, és akkor, meg már sokadik napos, akkor belefűzött a gulyáslevesbe, és akkor úgy, úgy jó. És akkor megeszem a gulyáslevest, de hát azért egy jó pörkölt, hát ez olyan messze van. Pedig én nagyon, én nagyon leveses vagyok, de, de nem, a, egy, egy pörkölt az mindenek fölött.
1: Erre kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Ugyanis ez egy nehéz kérdés. Kék palma, vagy kék múlt. Igen, itt
0: félig meddig helyett is fogok válaszolni ebben a témában, ugyanis elmondható rólunk, hogy nem vagyunk nagy dohányosok, és ez, ez tényleg nagyon igaz. Én, én ez a nagyon aja vagyok, aki néha ilyen parti dohányosként így el lehet adni. Szóval én az az arc, hogy soha életében nem vett még egy doboz cigit, több, mint egy doboz jobb a már elszívott. Szóval nem vagyok erre büszke, de hát ez van. És, és pont ezért hát nem vagyok cigi szakértő, és, de legalább tudom, hogy miről van szó. Tehát hogy azért, azért itt, itt ennél a kérdésnél legalább tudom, hogy miről van szó, de hát azt tudom mondani, hogy apám az, az piros uh, palmal szívott annó, és akkor ezért azt mondom, hogy kék palmal, de, de szerintem egyik cigiből se szívtam uh, szállat.
1: Nekem a kék multinak a neve győzött meg, Hát, mert nagyon, nagyon jól hangzik az, hogy multi, én. És, és én ezért, ezért a kettő közül azt választanám határozottan. Jó, jó, ezt, ezt adom. Na
0: és ott most jön az a kérdés, amit
1: én őszintén megmondom, én nem
0: értek, de szerencsére én teszem fel, és Lövi fog rá válaszolni, az az alul hal, vagy
1: felül hal? Hát ezt nagyon könnyű értelmezni. Én, én romantikus típus vagyok, ezért, ezért azt mondom, hogy alul hal. Értem. Jó, hát akkor nekem is alul hal. Jó, hát én ezt elfogadom. Most, én most
0: sejtem, hogy miről szól ez a kérdés, de, de egész eddig fogalmam sem volt. Én nem beszélek ilyen szlenget az igazság. És, és ezt vállalom. De akkor legyen alul, ha ezt megbeszéltük. Jó.
1: Nem. És akkor tovább bevezve a. Igazán, az igazán elgondolkodtató kérdésekre, vagy legalábbis itt, itt már néhány kategórián többet agyaltam, mint, mint amennyit szívesen bevallanék. Mi a három kedvenc sorozatod, Máté?
0: Ó, igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Eh, az a bajom ezek, tehát hogy, hogy minden ilyen, ilyen popkult kérdéssel, az a bajom, hogy, hogy a, ilyenkor az ember vissza egy ilyen 16-18 éves Korsávban, és, és akkor, ami azok tetszettek, még ma is azok tetszenek, tehát azok, azoknak nem változik nagyon, de ugye azoknak annyira mély ez a, a kedvelés. Igen, hogy, hogy bármilyen újabb jön, az, az egyszerűen nem, nem tudja ezeket fölvégíteni. És, és az ő, hogy nem én, nem én vagyok ezzel egyedül, de, de közben ez ilyen, ilyen kellemetlen dolognak érzem egyébként. De hát mindegy, hát ez van. De viszont én nálam ezt hozzá kell tenni, hogy én, én, én voltam az az ember, aki levélik nagyon utáltak azért, hogy én, én, én eldöntöttem, hogy a filmek kurva jók, igen, de hogy a sorozatok, áh, sorozatok azok szarok, a sorozatok azok vállaltatnak, én nem fogok sorozatot nézni, meg hosszú, meg hogy adjál már, mindig csak szarok. És akkor én voltam ez az ember, de szerencsére rájöttem, hogy ez nem így van. és és hát ha hármat kéne mondani, tényleg bajban vagyok, abszolút, de, de hát a Birmingham bandaját, a Peaky Blinders, azt mindenképpen ide sorolom, mert, mert az, az a sorozat úgy egész évben az az nagyon elkapott. Még hogyha befejezése vannak is problémák, de úgy maga a sorozatnak a vibe -ja az, az teljesen telibe talált engem, úgyhogy az, az, azt mindenképpen kénytelen vagyok ide mondani. A Breaking Bad az, szerintem az abszolút a legjobb sorozat, amit így gyártottak valaha, szóval azt se tudom kihagyni. És akkor a harmadiknak meg nagyon-nagyon küzdöttem, hogy most berakjak egy szitkomot, az Office-t, vagy berakjak, egy, berakjak egy, egy olyan sorozatot, amit megint csak nagyon szeretek. Konkrétan a kedvenc sorozat évadom minden van, az a, a pedig a Fárgó. És, és hát, legyen szitkom, mert akkor tényleg széles paletta legyen, úgyhogy akkor legyen az Office. De itt nagyon küzdöttem, mert
1: hogy a Fárgót kiállni fáj. Ú, ez így most nagyon kellemetlen lesz, mert, mert nagy, nagyban egyezik a top hármunk, igen, hát, én igen. Egy, egy Family Guy idézettel akartam indítani, ami úgy szól, hogy a Breaking Bad a legjobb sorozat a világon, talán a drótot kivéve. És, és így az első kész sorozatom az a Breaking Bad és a drót. Ez elképesztő mind a kettő tényleg. Itt talán a Breaking Bad az, az jobban ismert, a, a drót az, ami, ami talán kevésbé. Ez egy HBO gyártású sorozat, még 2000 környékéről, és, és Baltimore-ról szól, ahol... Nagyon-nagyon sok volt a korrupció, és a drogháború idején játszódik, és ami elképesztően szuperré teszi azt a az az, hogy egy újságíró és egy volt rendőr az, aki, aki áll mögötte, és lényegében újságírókról és rendőrökről szól, na meg persze a másik oldalról, ahol, ahol a, a drogot hárusítók vannak, Barom jó, nagyon ajánlom, hogyha valakinek ez még kimaradt. És hogyha valaki látta a Breaking de tetszett neki, és még nem látta, akkor biztosan tetszeni fog. Nagyon hasonlít abban, hogy, hogy viszonylag lassú például ez a sorozat is. És én is azt akartam, hogy megtarom harmadikként egy Egy sitcommal szóval, igen. És, és én is az Office-t mondtam volna. Nagyon-nagyon el az amerikai Office, tényleg totálisan hát jó, és nagyon-nagyon hát, hogy... vicces. Így, így most nehéz, nehéz, hogy az azt mondtuk, ez de, nehéz, de ez is mutatja igen. egyébként, hogy mennyire jók
0: ezek. Gondolkoztam a jó barátokon egyébként, ha már itt de az a baj, az Office, az, az két körre jobb a jó barátoknál az az igazság, és, és ezért nem, nem tudtam azt, azt bemondani. Ez ilyen. Na és hát akkor mehetünk tovább a kedvenc filmekkel ami megint csak egy hármas listára szűkült. Nekem konkrétan én tudom, hogy a gépemen van, szerintem három különböző olyan fájl, amiben 50 kedvenc filmem van benne, de hát mindegy, ez,
1: ez most háromra szűkül. Valahol egy kínzással ér fel, talán amikor így, így három, három dolgot kell mondani, és, és ezért nem sok tízes film van, de amikor egy, egy fiam tízes, akkor már nem szívesen Kategorizálja tovább az ember, szóval így leszűkíteni háromra külön nehéz. Én akkor itt kezdek egyből fel, ami pont amiatt van itt a listán, amit te is mondtál, hogy ezt, ezt akkor láttuk, és annyiszor, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen megkerülni lényegében. De ugyanígy így Gáiricsi nek a korai munkasságából még, még lehetne mondani mást is, és a, a ravaszhoz az is, a két füstölő is nagyon szeretem. De második helyre egy egy olyan filmet raktam, ami, ami nagyon nagy hatással volt rám, és ezt a filmet csak egyszer láttam, de, de szerintem ilyen hatással nem volt rám más film, és ezt azért raktam fel ide a top háromba, és ez az Old Boy, ami, ami egy elképesztően jó film, és nagyon ajánlom bárkinek, nagyon megéri, megnézni tényleg. Ez nem egy, egy, egy klasszikus Hollywoodi film. Soha nem felejtett Ha egyszer látta az ember, olyan
0: mélyen beleívódik az egész film, konkrét a zenéje is.
1: Igen, ha netán valakinek megjött a kedve, és még nem látta arra, az egyre figyeljetek oda, hogy lát, lett ennek a filmnek egy amerikai feldolgozás ami, ami úgy sikerült, mint ahogy minden amerikai feldolgozás szokott sikerülni, kivéve a téglát. Igen. Ö, nagyon rosszul, szóval, szóval mindenképpen az eredetit nézzétek meg ebből a filmből, és... És utolsónak egy olyan filmet raktam a listára, ami, ami, ami biztos, hogy amúgy nincs benne a top három kedvenc filmemben, de uh, a, a Kutyák Szigetét választottam harmadiknak. pá. Hoppá! És, uh, és azért, mert nagyon-nagyon mert szeretem a stop motion animációt. Baromi és látványos, nagyon jó, és nagyon szeretem a, a Kutyák Szigetéhez hasonló hangulatú filmeket ilyenek a Jó Pár Veszenderson film, vagy a Taika filmek, és, és ezért egy ilyen kis komplexebb harmadik helyre raktam a kutyák szigetét, mert az öt a, a kettőt. Hú,
0: hát figyelj, igazából itt is látszik, hogy együtt nőttünk fel, szóval, hogy, hogy a, a, a blöfföt bármennyire is elmondtad, de a bluffet nem tudom kiadni. Tehát, hogy a blöfföt én is kénytelen vagyok megemlíteni, mert, mert az nálam is mindenek felettel. Szerintem az az a film, amit a legtöbbször láttam életemben, úgyhogy az, az bármikor képes vagyok berakni, és ugyanítógok szórakozni, mint amikor legelőször láttam, szóval az, az valami nagyon, nagyon jól eltalál. És hát az Oldboy, az nagyon, nagyon elt, azon, nekem is egy nagyon nagyon erős nyilván, az egy tízes film nálam is, de, de nálam, ami sokkal inkább beütött, az a hetedik. Ami, ami szerintem nagyon hasonló világú film, mind a kettő elég nehezen emészhető, és, és hát énnek nyilván az, hogy nem tudom, milyen. 17 évesen látja az ember a hetediket, az olyan mély nyomot hagy az emberben, meg hát utána is rájön, hogy ez, ez egy tökéletes film. Szóval, szóval véletlen valaki nem látta ajánlom, bár azért mondom, mind az oldboyra, mind a hetedikre azért erős idegzett kell, szóval arra mindenképpen érdemes odafigyelni. És én is gondoltam, hogy kicsit csavarok ilyen dolgokat, mert meg gondoltam, hogy harmadiknak mondok egy Tarantino filmet, de Tarantino filmet úgyis mindenki látott már, és, és akkor ezért én is Taika Waititi felé fordultam, vagy én Taika Waititi felé fordultam, és, és nekem a hétköznapi vámpírok uh, bármikor el tudok rajta szórakozni. Az egy ilyen, ha valaki nem ismeri, ez gyakorlatilag egy ilyen áldokuba, rejtett, ilyen vámpíros film, teljes agymenés az egész, ilyen millió órányi anyagot leforgattak, félig amatőr színészekkel, és abból vágtak össze egy másfél órás filmet, ami, ami neki minden másodperce arany, és, és olyan, tényleg, ha az ember meglátja, akkor utána idézni fog abból a filmből, mint, mint azt a legjobb
1: filmekből teszik, úgyhogy ajánlom mindenket. Jenny, ezzel, ezzel nem közni, és, és igen, a, a hetediket az én is majdnem mondtam, szóval... Azért ez mondom, mondom hogy, érződik. hogy itt érződik a hatás. Meg hát
0: ezek tényleg jó filmek, tehát hogy ez, ha az IMDb-re ránéz az ember, ezek, ezek ott vannak elő, szóval
1: ez egy ilyen igen kapszolódnak. Majdnem úgy doaktam össze a hármas listát, miközben már nem ér, mert még, még mondani az ember, de hogy, hogy Harcosok klubja és hetedik is benne legyen a háromba, és akkor jöttem rá, hogy ez már két brettit film. Szóval... <laughs> ja igen, 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 tényleg. Kult híró. Abszolút. Egyébként szerintem érdemes megemlíteni azt, hogy te amúgy nagy filmes vagy, te, sokkal nagyobb filmes vagy, mint én. Mondtad is, hogy csináljunk egy külön filmes szobát discord amit majd megcsinálunk, hogy ne csak é, az igen, igen, igen. legyen ban legyen szó a filmekről, de még hogyha valakit ez érdekel, akkor mind a kettőnknek van Letterboxa. Amin, amin én kevésbé, Máté pedig, Máté pedig alaposan vezeti a filmeket, amiket <gül> olyan, olyan. megnéz, és értékeli igen. őket. Igen, igen. És ha, ha van letterbox akkor, akkor mindenképpen cserélhetünk, és, és így is bővíthetjük a tudásunkat. Így van. Marvel vagy DC? Egy egyszerűbb kérdéssel mondjunk tovább.
0: Összességében egyébként a DC-ben szerintem sokkal több potenciál van, mint a Marvel-ben. Sajnos ez a filmek terén nem mindig jön ki. De, de attól függetlenül is én, én azért azt mondom, hogy DC, mert a Batman az a DC-be van, és ha bármelyik másik karaktert megnézem, akkor, akkor nem, nem találok már jobban. De nyilván amennyire mellé megy a DC, most talán elkapnak egy jó vonalat, a Marvel filmek azért sokkal jobban állnak találva. De ők már azért kezdenek tudalmassá válni cserébe.
1: Igen, igen. Hú, ezt, ezt kiegészíteni bármivel is nagyon nehéz, teljesen egyetértek. A Betmanenc masszívan viszi a hátán a DC-t, főleg hát, egy filmek terén ott.
0: Hát nehéz... azért Nolan azért segített a dc n Tehát azért mondjuk én a Sötét lovagon gondolkoztam, hogy berakjam a három kedvenc filmembe. Mert, mert nálam az nagyon eltalált valamit. Hát kicsit azt érzem,
1: hogy amennyit segített, utána annyit ártott az, hogy, hogy azt az próbálták igen, 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 Folyamatosan, de de nagyon kevés siker és, rá, és, és így elmentek egy olyan vonalra, hogy akkor legyen sötét a filmünk, és legyen szomorú, és legyen rossz, most. Meg, meg a castok is egyébként nagyon mellé mentek szerintem, tehát a DC-nél sok, sok probléma volt. Hát, ha javulnak. Igen. Ja, én, én amúgy alapvetően így egyből a marvelt vágnám rá pont azért, mert biztos, hogyha most csak így két kalapba kéne nyúlnom, és akkor választanom kéne egy filmet, akkor ezért előbb néznek meg a Marvel tény. filmet, mert Azt nagy tény. valószínűséggel szórakoztatóbb lenne, meg Pókenbert nagyon szeretem,
0: arról igen. az oldalról. Nem. Igen, ez tény, ez, ez nálam is hasonlóan van. És akkor már, hogy melyik bőrébe bújnál, akkor már meg is válaszoltad?
1: Nem teljesen, mert, mert Pókenbert lett volna az első, mondom, de talán csak azért, mert ő az, akit a legjobban cípek ezekről a listákról, de utána meg arra gondoltam, hogy nincsen menőbb jelenet, mint az UX Menekben bármelyik quicksilverös jelenet, és utána őt választottam. Nagyon-nagyon szuperek ezek a jelenetek. Önmagukban is arany, szerintem, és nagyon szórakoztatóak.
0: Ezzel nem tudok vitatkozni. Nem tudom, mi a
1: magyar magyar neve ezüst eee... mi az? valami es eee...
0: ha hát most megfogtál most nagyon megfogtál biztos mert... hogy nem gyors ezüst az Janus az gyanús, az elég szárho hangzik de hát le maradjon Silver is, az biztos hogy igaz na mindegy, e, hát én, én, én egyébként így ezen nem gondolkoztam annyit tehát nyilván ez a, a Strange az szerintem egy nagyon nagyon ideális. E, Karakter, akinek a bőrébe bújna az ember. Aztán, hogy ez mennyire szerencsés, az már egy másik kérdés, de, de jól, jól hangzik.
1: Ki a kedvenc
0: karaktered a torrentéből? Na hát itt egy szint kell valani, én nem azt vallom a szint, hogy nem láttam a torrentét, én láttam a torrentét, csak nem szeretem a torrentét. És lehet, hogy most elveszítünk nézőket, hallgatókat, de hát ez van. Tehát, hogy... Az első résznek még szerintem egész jó, tehát az, az, még konkrétan azt is mondanám, hogy jó, aztán az összes többi az már szerintem küzd ezzel, hogy, hogy lerágni ezt a bizonyos bört a csontról, de hát, yeah. szóval így összességében kedvenc karaktert tudok mondani.
1: Hát az én színvallásom az lehet, hogy még durvább. Nem tudom, hogy mikor osztott egyébként, mert én nem látom a torrentét
0: hát nem tudom, lehet, hogy téged most jobban nem tudom, hát engem utálnak, téged, téged is utálnak, szóval csak máshogy máshogy utálnak, szóval a bal az, az most összetört így nem érti, hogy mi lesz de benne kicsit olyan, mint láttam jön. volna, szerintem gifekből már na, így de, össze na, egyébként nekem ez, ez a bajom a torrentével egyébként, hogy, hogy a torrentével bőven elég annyi, hogy, hogy így, így fölmész YouTube-ra és beírod a jelenteket, és vannak kurva jók, még nem csak az egyben, hanem a, a többi filmben is vannak baromi jó jelentek, de hogy még az egyben, még a jelentek között is egész érdekesek a dolgok, de, de például már a harmadik, meg a negyedikben ott, ott már így néha küzdeszk, hogy, hogy, hogy kijeljen egy, egy ilyen épkezláb jobb poén vagy jelenet a filmben. Legalábbis tekem, de hát lehet, hogy én velem van a baj.
1: Igen. Én pont ezért aguero választottam mert tudom, hogy szerepel benne. Aguero. És a becsói oldal védes, jelent ez kifejezetten jó is.
0: Igen, igen, az, igen, az, az elég erős. Uh, az igen. Meg, van, <gül> meg. Vannak benne ilyen arcok. Igen, én a Carlos Moyát mondtam volna, hogy meg a teniszes is. Ő az a fonákkal baszod, és akkor, <gül> ő,
1: akkor én mondom a Carlos Moyát. Még, még szoros második helyen nálam ott van az a vastag szemüveges, a, a rendőri megfigyeléses járvában, ja, mert egyszerűen imádom, mikor. Amikor megjelenik Discordon, spanyol felirattal ez a az irány. Azt, 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 azt. Jó, az, top, Jó, az top. jó a Rafi, például, például miért emlékszem, hogy ő a Rafi. Menjünk el egy kis zenei irányba. Három kedvenc tenisztik. banda.
0: Fú, Hát ez is már megint olyan, hogy így küzd az ember. Tehát ez is nagyon szűk. Kedeteket ad az embernek, de hát megpróbáljuk bele, bele szuszakolni. még, még egy-két bandát, hogy így miként gondolkoztam. Hát a Black Keys az egyértelmű, tehát a Black Keys az nekem egy olyan banda, amit, amit nem tehát ő, ő abszolút, ők abszolút kerülnek az első helyre. Ezt a, ezt a blúzos, garázsrokkos hangzást én, én teljesen imádom, szóval emiatt a Jack White-ot is imádom, sőt, még még több számát imádom, szerintem, mint a Black kiss nek de, de nem férhetett föl, tehát egyszerűen túl sok, túl, 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 sok, túl sok itt a jó, aztán, hogy akkor kicsit mondjak ilyen angolos vibe-ot, akkor, akkor egyértelmű, hogy a Cassabian lenne a második, akit megneveznék, ő, ő itt az Arctic monkey Utat, utasította ö, maga mögé, ö, ott megint csak ez ö, gyakorlatilag ez a brit zenében abszolút a köszebb, ilyen, amit imádunk, szerintem ez levi helyet is mondhatom, tényleg top, és, és akkor a harmadik helyen gondolkoztam, hogy kit rakjak be harmadiknak, gondolkoztam, hogy kéne egy magyar együttest is, de, de azért amikor így elkezdtem zenét hallgatni, nyilván ez is a, a az ilyen 18 éves korszakra nyúlik vissza, akkor úgy a, magyar zenék annyira nem fogtak meg, most meg inkább ez az, a, az alteresebb vonal, aztán így, így gondolkoztam, és akkor abban maradtam, hogy a Queen t szerettem még, még kiskoromba is, és, és most sincs vele bajom, és kicsit az altervilágot is képvisel, amit, amit mostanában szoktam hallgatni, úgyhogy akkor, akkor legyenek a Queen beat. és akkor így elég sok mindent lefettem, talán még ezeket az indie zenéket annyira nem, de hát mindent nem
1: lett. Valamennyire, valamennyire hasonló listám, az Arctic Monkeys nem feltétlenül első helyen, de itt van a top 3-ban. Nagyon szeretem őket, és, és uh, ilyen stílus silag, talán, talán ők állnak a legközelebb hozzám. Ez, ami te is mondtál, garage rock, slash, alt rock, slash... Igen,
0: igen. Sziadelikus.
1: Rock, valami es igen, mm. ezt nagyon szeretem. Aztán legtöbb koncertjén a Paddy and voltam szóval gondoltam, megemlőttem őket is. Ők magyar banda, akik ilyen ír-rockot, ír kocsmazenét játszanak, és olyan színvonalon, hogy szerintem arra szerintem kint is csettintenének. Meg a
0: koncertélmény nagyon rendben van, tehát hogy az tényleg olyan hangulat van, hogy gyakorlatilag, mintha egy kocsmába lennél.
1: Nagyon szuper, megadja. Igen, a New York bandáinak simán lehetne az egész az simán, az a fedén, volt, így van, vál, így van. Telen, telen, szuper. És harmadik helyre azért az Iván parazolt hoztam, mert albumból, meg, meg biztos, hogy az Iván is, így az így az Ivánéknak az első két albumát hallottam a legtöbbet, úgyhogy úgy, effektíve berakom és meghallgatom az egész albumot. Az első két albumukban szerintem nincsen hiba. Nincs. Nagyon, nagyon nagyon szuperek. És hallgatni, mostanában én is azt szoktam hallgatni, amit te is itt említettél, ezt a magyar altot, ezt az MR2 petőfi féle, 30Y-os, kivénbis, a is vonalat. Nagyon, nagyon szeretem most, és nagyon jók, brutálisan jók.
0: Na és hát, ha már podcastolunk, akkor teljesen érthető, hogy, hogy földobták azt a kérdést, hogy melyik a három kedvenc podcastunk, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi mondatlanunk.
1: Nagyon nehéz. Pedig annyira sok podcastot nem hallgatok, azért nem formátumból adódik, hogy nagyon-nagyon hogy sokat nem lehet hallgatni egyszerre, mert, mert főleg, hogyha hetente kijönnek, azért... Hát igen, igen, nem tudod tartani a lépést. Igen.
0: azt érzem, hogy így, fú, bosszor, ezt már nem hallgattam négy hete. És akkor így kimaradt négy adás, és akkor így... És nyilván aktuálisak általában mondjuk legtöbb esetben, és akkor, ó, akkor mit csinálsz?
1: Pontban láttam a discordon, uh, valaki belinkelte a zitszernek az egyik adását, és hogyha ha egy vagy másfél éve vesszük fel, akkor szerintem a zitszer, az biztosít lett volna a top 3-ban, de most megemlítem őket, uh -huh. mert nagyon-nagyon színvonalas az a podcast, és nagyon-nagyon szerettem hallgatni. Én lemorzsolódtam, mikor a kelet kiszállt. Uh, é, én is ugyanígy vagyok ezzel,
0: őszintén megmondom. Uh, aztán azóta már csak témafüggő, tehát hogy... Uh... Ha olyan téma, akkor meghallgatom, de, de nem az, hogy rendszerességgel.
1: Igen, és egy nagyon jó dinamikát. Szóval, hogy ketten tették hozzá a cipert, ami, ami volt, de, de ugyanígy kelleni viszont meg, meg már nekem ilyenyzik az, amit ő hozott az adásokba. De, de szerintem az mutatta a legjobban, hogy mennyire jó volt ez a podcast, hogy... hogy azért nagyon-nagyon parkoló pályán van nálam, vagy legalábbis a perifériámon van a magyar focinak a vállagatotton kívüli világa. Igen, és, igen. és főleg a magyar sport a téma az egyszerben, igen, igen. és nagyon szórakoztató volt számomra még így is. Hát meg, meg képbe kerültünk, Én igen, nem nem. Legyen, mert annyi új
0: információ volt, meg annyira nem vagyok ebbe a világban benne, hogy igen.
1: De, de hogyha már így, így nem a top háromról beszélünk, hanem csak... Már megemlítettem valakit, aki nincs benne a Top 3 A Top 3 biztosan benne van egy, egy FPL-es podcast, egy fantasy podcast, az FML-FPL podcast. FML, mint, mint, a, mint a híres rövidítés, hogy Fuck my life. Ezt két amerikai srác csinálja, és, és nagyon szórakoztató. Azért szeretem, mert nagyon jó a kémiájuk. Nagyon örült mind a kettő, nagyon sokat beszélnek, és, és a abból adódóan, hogy ők amerikaiak egyszerűen elképesztően fura módon, nagyon sokat beszélnek egyszerre, nagyon lendületesek, és nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon sokat szoktam nevetni rajta. Mostanában már, már így tanácsügyileg már talán nem olyan élesek, mint voltak, de, de nagyon, nagyon szeretem ezt a podcastet, és, és ez volt az egyik első, amit elkezdtem hallgatni, egy fentezis témában, szóval ezért is, ezért is mindenképpen itt vannak. Aztán uh, van egy angol podcast, sőt, lehet, hogy már a másik kettőm az, az angol podcast lesz. Az egyik, az amit nagyon tudok ajánlani, az a Peter Crouch podcast. Ez nagyon szuper, és ebben az a jó, hogy itt abszolút nem kell hétről-hétre hallgatni. Igen. Ha valaki most hallgatja vissza az első évadat, akkor az ugyanolyan szuper és aktuális. Nyáron pont jó. Egyébként. Igen, én is igen. most nyáron pont teljesen ideális. Ebben az a nagyon érdekes, hogy, vagy ami engem lenyűgözött, hogy mennyire szerkesztett tud lenni egy podcast, mert igen. az a podcast az lényegében egy sorozat, és semennyire sem sincs meg az a jellege, ami, ami mondjuk a mi podcastunkban, vagy a podcastok 99%-á, vagy emberek leülnek és beszélgetnek. A Peter Crowds podcastból nekem úgy a 80% a skriptáltnak érződik, de ettől függetlenül nagyon jó is. működik. igen. Uh, annyi egy nincsen meg benne, de, de nagyon jó sztorik vannak benne, és, és vicces is. Szóval ezt szóval nagyon szeretem. És van még egy podcast, amit, amit így feltűztem a listámra, az pedig a Cautionary Tales. Nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy olyan leckék, amikből, amikből tanulhat, uh, ezt, ezt egy csávót csinálja azért nagyon furcsa, aki, aki minden adásba hoz egy nagyon érdekes történetet, egy megtört, megtörtént történetet. Az első adás, amit hallottam, minden, az például az oszkárgálás Gálás Bakiról szólt, amikor uh, ki voltak cserélve a borítékok, mm. és a, mi alatt elmeséli a történetet, az alatt felépít egy olyan tanulságot belőle, ami, ami pedig az ilyen jelenfejlődéses, ilyen nem tudom milyen performances podcastekre jellemző, hogy így, így valamit így próbál adni neked, amit utána hagyzsebre teszel, vagy nem. De, de szuper érdekesek szoktak lenni a történetek is, meg úgy összegészében a podcast is egy nagyon-nagyon jól uh, felépített, felépített podcast, és nagyon-nagyon sok kutató munka áll mögötte. Ez milyen ah, hosszú? Ez nagyjából ilyen fél órás szokott lenni. Szkolnek, szkolnek. Ja. És, és ez magasan a legjobb podcast, amire, amire elalszik az ember, mert, <gül> mert egy picit olyan nagyon modoros, eszméletlenül még modorosabb, mint a Peter Carlos Podcast, és, és itt is egy, egy, egy angol csávó kb. suttog a füledbe, de nagyon jó, talán, talán szuper.
0: Na hát, az FM-et én is imádom, de hát ha az ember podcastot vág, podcastot csinál, FPL-es témában, akkor akkor utána már a héten nem feltétlenül van kedvem meghallgatni két amerikai srác problémáját, plusz még magadnak is szarulmány az FPS, szóval tavaly, tavaly nagyon keveset hallgattam. fm pedig ez tény, vagy hát legalábbis ugye hát nagyon hasonló a stílusunk, ez már szerintem itt kiderült ebbe az adásban, úgyhogy, úgyhogy én, én tényleg nagyon sok uh, fantasy podcastba belehallgattam, meg így volt, amiből többet is, de, de egyértelműen, hogy ez volt, ami a legközelebb állt hozzám. Uh, vannak nagyon jól szerkesztett fantasy podcastek, Igen. náluk sokkal jobban szerkesztettek, Igen. és adott esetben még, még uh, többet is tanul belőle az ember, de hát nyilván ott is biztos, hogy számít az, hogy podcastot csinálunk, és így nem, nem, tényleg egyszerűen nincs rá uh, energiám, hogy hallgassak ilyeneket, meg úgy amúgy, tehát még előtte is uh, úgy nem tudtam Húzamosabb ideig hallgatni, adott esetben egy all-vist sem, mert maximum akkor meghallgattam, amikor problémám volt, vagy whitecard voltam, és akkor volt, hogy mit mondanak, de heti rendszerességgel tényleg csak az fm tudtam én is hallgatni, de én a hármas listámban, ő nem került betekintve, hogy tavaly alig hallgattam, Úgyhogy úgy, így, így ez semmiképpen sem. Hát amiket én szoktam, hát itt már szóba került, hogy én nagyon uh, elég erős sem filmes arc vagyok, és, uh, és hát a magyar szénából nekem, nekem a filmvilág podcast abszolút a kedvencem. Ott, ott érzem azt, hogy, hogy uh, ott így mindig kapok valami újat. Mindig, mindig, uh, meg, meg eleve ott, ott hárman csinálják, uh, mind a három uh, elég jegyzet, kritikus, és tökre jól tudok rezonálni velük, meg, meg nyilván hárman vannak, akkor azért ott, ott mindig minden filmnél előkerül a vita, és, és ez, ez mindenképpen azt szeretem legjobban hallgatni, meg az elképesztően hosszú, tehát ott rengeteget tudnak beszélni egy filmről, és én ezt különösen imádom, nem, nem, nem az van, hogy sok film van egy podcastban, és röviden beszélnek róla, nem inkább raknak négyet egy podcastba, de akkor arról legalább ilyen fél órákat beszélnek, úgyhogy,
1: úgyhogy ez, ez így a filmes oldalról abszolút a filmvilág. Itt uh, itt csak annyit akarnék megjegyezni, hogy, hogy szerintem is egy szuper podcast, és amin én szeretek benne az az, hogy hogy amikor spoilermentesen beszélnek, aztán lánk spoilermentes. Az, így
0: van, így van, így van. Nem,
1: nem rontja el a filmet, de olyan, mint amikor megnéz az ember egy másfél perces trélert, és már úgy annyira nem foglalkoztatja a film. És a másik, amit, amit nem tudom, hogy hogyan csinálnak, de nagyon érdekel, az az, hogy há hárman vannak, és hárman nem könnyű podcastelni. Hát Ezt nem. Mi is megtanultuk, amikor vendég van. De effektíve soha nem beszélnek egymásra. De
0: én ezt meg tudom neked félig meddig válaszolni, hogy ez mi segít nekik ebben, az, hogy abból ketten egy helyen vannak, és, és ugye csak az egyik csávó van kint Kanadába, szóval, szóval lényegében majdnem olyan, mintha ott az a két ember nyilván ott akkor nagyon jól rezonálnak egymást, mert akkor őt érzik egymást, és akkor csak a harmadikra kell figyelni, aki meg, aki meg messzebb van. Szerintem mm -hmm. ezt így tudják egész jól megoldani, mi mondjuk nálunk, amikor hárman vagyunk uh, online akkor azért az, az tényleg az hárt, és szerintem így így tudják egész jól ezt kiküszöbölni. De igen, szóval igen, ők szoktak uh, utána spoileresen is beszélni, uh, nyilván akkor, hogyha nem látod, akkor ezt tud ez, ki kell, de ők tényleg, ez, erre tényleg nagyon figyelnek, hogy, hogy, hogy ne, ne spoilerezzék el a dolgokat. Ez a, ez a filmes, aztán hát én nagy teljes területelem rajongó vagyok, még, még mindig, uh, bár mondjuk ott ott mindenképpen meg nézni, hogy ki a vendég. Tehát ott, ott a vendégnálam egy szűrő szokott lenni. Hogyha, ha tudom, hogy olyan vendég van, aki ez annyira nem érdekel, hogy mit mond, akkor, akkor nem hallgatom meg, de, de szerencsére ritka szokott lenni. Általában azért, azért kíváncsi vagyok, és, és meghallgatom. És, és az, ha már külföldit kéne mondani, akkor, akkor én, amit nagyon szeretek, és, és nagyon hasonlóan szerkesztett, mint a, mint a teljes terjedelem, bár mondjuk inkább csak is, az a hangolfoci is, az a Tifónak a podcastje az Atletiken. Az is olyan, hogy ott elég laza. Tehát, hogy, hogy azt várnád a Tifótól, hogy az, az ilyen nagyon, nagyon szakmás, de nem, tehát, hogy ott, ott nagyon elvetemült arcok vannak a, a podcastban, és, és nyilván szakmáznak, mert nem, tehát most is a Hesusról azért ott, ott volt az, hogy most akkor, hogy lesz, mint lesz, hogy fog beépülni az Arsenába. De, de mit tudom, én múltkor, múltkor egy öt egy, percet beszéltek a Jeremy Tullánáról hogy, hogy most hány éves volt, amikor játszott, úgy nézett ki, mint a 40 éves, de 22 éves volt, mikor már őszült, nem tudom hány évesen. Szóval így van, hogy nagyon elkalandoznak ilyen, nagyon VTF irányban, és ezt, ezt szeretem. Úgyhogy, úgyhogy én tudom ajánlani a, a Tifos podcastot, mert van az átjátéknek a sima podcastja, az, az sokkal komolyabb, meg hát oda általában ott, nem tudom, például mostani időszakban mindig meghívják az ornstein nyilván, és akkor a átigazolási hírek, szóval az, az sokkal inkább így ilyen kötöttebb, mint a tifós, ott, ott sokkal inkább beleférnek az ilyen dolgok, úgyhogy ezt azért azt nagyon szeretem. De hát millió podcastot fogyasztok én is, de... De az, ami heti rendszerességgel kijön, azt nagyon le kell redukálni, mert, mert egyszerűen nem tudod. Nyilván vannak hetek, amikor tök jó haladsz vele, aztán vannak következő hét, amikor meg egyszerűen semmi időd nincs rá. És hát itt jön az egyik leginkább kedvelt kérdés, amit Alex rakott fel nekünk, hogy hogyan tűrik a lányok ezt a mennyiségű futballt? <gül> nem tudom, szeretnéd, Levi a te oldaladról
1: kezdeni, vagy mondjam én? Én szívesen kezdem. Szerintem rövid válasz, hogy nem könnyen.
0: <gül> Igen, ez, szerintem sokat gondolják.
1: Az időzítésen sok múlik. Az nagyon. Most is például, ameddig podcastelünk, most Rebeka dolgozik és, és így, így azért így van egy ilyen, ilyen része is a dolognak, hogy így megpróbáljuk úgy összehozni, hogy, hogy a lehető legkevesebb bannak legyenek kitéve, de hát amikor szerdán este 9-től meccs van, azért azt nehezen tudja úgy igazítani az ember, hogy ha hazaérve melóból, akkor ne, ne üljünk le meccset nézni. Arra általában különböző díleket szoktunk kötni, hogy jó, akkor ezt most megnézzük, de... Uh, és ez viszonylag működik, így, így, így egész könnyen eltűri, aztán eltelefonozgat közben. Annyira soha nem mondja, hogy, hogy elkezdjen nézni. Jó, ez, ez, ez a része nincs meg. Uh, ami még, ami nem feltétlenül a focihoz kapcsolódik, de ami gondot szokott jelenteni, vagy legalábbis minimálisan, mert amúgy nagyon rugalmas és, és nem gond gond, de Kifejezetten furra szokott lenni, amikor a telómat nézve elkezdek röhögni magamban, és, és nem olyan, mintha egy mémet nézne az ember, vagy egy jó sztorit olvasna, és megkérdezi a párja, hogy, hogy mi nevetsz, és akkor oda tudom fordítani, hogy ezen, hanem általában csak nagyon fáradt hangon meg kérdezni, hogy foci, és, és mondom, hogy igen. <gül> és, és nehéz átadni. Néha megpróbálom elmagyarázni, hogy mi történik Discordon, de... Nem
0: nem, meg, meg nem jön át neki. Tehát, hogy engem utána csak judge-ol, hogy és komolyan. <gül> 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 és, és akkor inkább ezt, ezt, ezeket hanyagolni szoktuk. De hát, igen, nálunk is valami hasonló a helyzet. Igen, ugye, hát még ez a 20-21-es szezon, amikor tényleg nagyon sűrűn jöttek a meccsek, ott nem tudtuk megúszni azt, hogy éjszaka podcastoljunk, és az ott, ott, ott kiborult a bili párunk is. Ott, ott, ott most már megint, már megint, már, tudod, amikor már gyakorlatilag a héten a másodjára éjszakázol az ő podcastolja és jobb esetben a következő éjszakon megvágod, vagy valami hasonló. Szóval, hogy igen, ezek, ezeket idénre egész jól le tudtuk redukálni. Tehát nagyjából abban az időbe vesszük föl, amikor, amikor dolgoznak, vagy, vagy nincsenek ott, és tényleg nagyon ritkán van az, amikor ez így egybeesik, úgyhogy ebben, ebben nagyon jól fejlődtünk, és ez, ez nagyon segít ebben. Hát a meccseknél meg, hát nálunk ez nagyjából úgy van, hogy... Én nagyon sok meccset például akkor jó, akkor legyen az, hogy utána másnap megnézem, tehát az, az, az nálunk abszolút játszik. Amikor ilyen nagyon fontos meccs van, igen, hát akkor, akkor nagyon kompromisszumot kell kötni nálunk is, és, és akkor igen, hogy akkor nem tudom, holnap ez lesz, meg az lesz, igen, ez, ez sajnos csak így lehet, mert, mert hát nyilván nem díjazza, és jó, meg ami nagyon fontos, hogy be kell előre, tehát hogy azért nem az van, hogy most akkor nem tudom, tervez valamit ma este, és jó, ja, én mondom, hogy nem Tom Spurs, Arzenál lesz, és akkor, és akkor minden, mert azt nagyon nehezen veszi, hanem, hanem akkor mondom neki már egy hét előre, hogy na most akkor ez itt, ez itt lesz, vagy legalább két-három nappal előtte. Úgyhogy igen. Előre igen.
1: bejelentett, hogy majd másnap megnézed felvételről?
0: Amúgy igen, van, ilyen is, ilyen <gül> is van. Ö, ja, hát egyébként még a hétvége az még barátibb, tehát ugye amikor hétvégén van a meccség, akkor, akkor az őm az, az hétvége, szóval ott, ott úgy, főleg az ilyen délutáni meccsek, az, az, azt tök nyugról meg lehet nézni. Tényleg az esti meccsekkel van gázos, de ugye általában azok csak hétköznap szoktak lenni, vagy hétfőn, azokat meg azkár ki is hagyhatja az ember, és akkor másnap megnézi, szóval azokkal úgy egész, szerintem idén, idén, idén nem volt semmi gázos. A, mondom, az előtte lévő szezon azt szerintem
1: sokkal rosszabb volt így a Csajok és a Podcast viszonylatában. Na a végére pedig egy kis FPL a levezetése. Legjobb és legrosszabb FPL-sztorink.
0: Hú, ezzel nem gondolkoztam annyit bevallom, de, de az, hogy már most jönnek elő az emlékek, szóval, szóval ez, ez így nagyon, nagyon könnyen jön. Hát a legrosszabbak az, az, az a tavalyi szezonban, szerintem azt én már egész jól kifejtettem. A korábbról az már lehet, hogy net, se mindig a, itt például FPL-ben itt a jobb sztorinknak elsőként a szemben szerencsére. Uh, és, és ott, ott nem én azokat szeretem nagyon az, amikor amikor elkapsz ilyen iszonyatos pillanatokat Tehát amikor vagy vagy ilyen, olyan gólt ami, ami ilyen baromi emlékezetes és például ami megvan hogy akkor bán volt a JGHC csapatomban, de amikor padot pont a padrot tettem amikor azt a iszonyatosan nagy gors a Liverpool ellen a merseyside derbén, szerintem azt nagyon sok púlos emlékszik rá, és ott csücsült az első helyen a padomon a Jaggi Áká, amikor azt, rossz, azt nagyjából a kettő között van, mert azért nyilván rossz, mert nem volt benne a csapatomban, nem kaptam érte a pontokat, de, de, de mondom ezt, hogy tudom említeni, akkor, akkor ilyen triplák vannak, meg hogy a Delofeu-nak elkaptam egy tripláját, a bolaszi-nak elkaptam egy tripláját, Szóval, úgyhogy úgy, azért így az FPL-ben ezek, ezek, ezek így
1: még nagyobb nyomot hagynak az emberben. És most nem fogod elmondani azt, hogy hogyan nyertél a már ellen? Mondjam el? Azt jó, hát elmondhatom. Én már arra az,
0: számítottam. A, az, van, eszembe se jutott, de az tényleg egy nagyon jó sztori. Mondjuk, hát ele, mondjuk az eleje az szomorúan kezdődik, mert ugye ez az az eset, amikor utolsó forduló, nagyon közel voltunk egymás, az nem tudom, hogy konkrétan hány pont volt a uh, Game Week 37 után, 38 előtt, de nem sok, szerintem 20 belül, és, uh, és ugye jött az utolsó forduló, de ott az volt a csavar a sztoriban, hogy ugye ott volt az az eset, amikor uh, mikor bombariódó volt az Old Refordon, és ezért később tartották meg a, azt a meccset. Az, azt hiszem a Sunderland ellen, de most már nem tudom, hogy ki ellen volt a United, de valami fos csapat ellen, akit talán még ki is esett, úgyhogy ezért gondoltam a Sunderlandre, de de a lényeg, hogy nagyon rossz csapat ellen játszott a United, és úgy végeztünk, hogy... Uh, vagy hát még ugye ez az elhalasztott meccs előtt úgy álltam, hogy hat ponttal vezettem a Márk előtt, uh, aki okay, a Little 10 a discordon, hogy, uh, hogy így könnyebb legyen beazonosítani, és, uh, és hat ponttal, ugye az egy clean sheet a deha nak és akkor megvan, mert a Márknak egy deha -ja volt. És ment a meccs, uh, Emlékszem, hogy ilyen ZH időszak volt, és akkor még az elején néztem a meccset, és akkor és akkor oda mond, mondtam a Zsókának, hogy 92. vagy 1. percenel menjünk sétálni, már most lehet legrosszabb esetben is ugye X, de bónuszon állt a DHL, úgyhogy valószínűleg elbukom a, a szezont, és akkor mondom, hogy most menjünk-e sétálni. És visszaértem, visszaértem, és láttam, hogy jött egy smóling öngól, az 93. percben tehát 3 nullánál. Itt olyan öngól, hogy így nem hiszed el, és beadta a gép, és két ponton zárt, de, úgyhogy négy ponttal megelőztem. Évcsőgy, hogy igen, az mindenképpen egy emlékezetes pillanat abszolút.
1: Hát legrosszabbnak. Én hasonló helyzetben vagyok, mint te, hogy, hogy azért inkább a jók a eszembe. Nem mondjuk, az... nálad
0: tudnék rosszat. Szóval nálad a legrosszabbat, az, az egyértelműen. Tehát az, az, az nálad, az, az, az így nincs az, hogy így, így dilemmázol, hogy most melyik a legrosszabb FPL pillanatod, Neked van egy, és az fix. Az a zene tripla. Szerintem annál ilyen <gül> epiket, <gül> fail nincs. De látod, te meg erre nem
1: gondoltál. Érdekes, mert erre már... Ez, ez már átment jóba valahogy, de igen, igen, megvettem. Hát jóba, hogy? De, nem tudom, egyszerűen annyira, ennél rosszabb dolog nem is történt, ezért sem szoktam annyira izgulni a, a tripla kapitányomon, mert, mert raktam már meg egy pontos játékos tripla kapitánynak. Záni őrült jó volt abban a szezonban, ő is, meg Sterling is, nagyon-nagyon jók is. voltak. Az egyikük 8 fel volt, a másik talán még 8 se. Gyakorlatilag, mint hogyha idén felrobbanna a grélis is és Foden is, úgyhogy olyan szezont igen. hoznak, mint...
0: Hát vagy már ez is jó, a 8.0-ával. Igen. ez Foden.
1: Nagyon dominánsak voltak, és, és Száni helye biztosnak tűnt. <gül> é, igen, én, én ott már, mert már akkor tudtuk a petrullet -et.
0: tehát már akkor ismertük ezt a kifejezést, és akkor én ott, ott szivattalak ezzel, át, ez, ez. Merész, merész, de abszolút tényleg úgy tűnhet. Előtte 5-6 meccset végigjátsz a csávó 90-nál.
1: És, és két könnyű meccs jött. Azt tudom, hogy az egyik az Everton idegen volt. Most már nem tartok egy könnyű meccsek. A másikra már nem is emlékszem, de a lényeg, hogy, hogy az első meccsen szerintem már nem kapott egy percet se. Nem, nem szerintem se, igen. A másodikon pedig le, lekapták a 60 előtt. Szóval nem, nem volt sárga lap semmi, hanem hanem szint tisztán egy dupla fordulóban nem sikerült 60-nál több percet összehozni a szánénak, és a tripla kapitányom az három pontot hozott. Az úgy az, az, tényleg nem, nem maradt meg így, mint, mint rossz. A, például sokkal rosszabbul esett, amikor Szon csapatkapitányomként kapitányomként pirosat hozott.
0: Amikor, amikor a Rüdiger
1: talán őt fel. Így van,
0: így van, hát az konkrétan az az volt. Az... Arra is nagyon emlékszem, hogy... Akkor,
1: Arra akkor én is nagyon emlékszem, mert utána, pont melő után, ott, ott elég rossz kedvem volt. <gül> hát én meg, én meg mentem, azt éppen ilyen
0: osztálytalálkozóra mentünk, mentem, és, és pont leszálltam a buszról a kecskeméten, és láttam, hogy szompíros. Szóval, egy én nekem meg pont az ellenkezője volt.
1: Igen. Én, én úgy mentem
0: jó. inni, hogy happy voltam.
1: De, de mondhatnám amúgy a, az első, nem tudom, nagyjából öt szezonunkat, ahol, ahol végig csak te nyertél, az, azokra annyira szívesen nem gondolok vissza, hogy, hogy minden egyes szezonban megvertél. Um, szóval az, az picit, picit fáj meg, meg kicsit tüske, és ez és még benne van. De, de összességében jó, jó az hamarabb, mint eszembe, meg a jó az olyan, ami, amit uh, okay. lehet, hogy, hogy már nem fogok tudni überálni. Ez, ez három szezonnal volt korábban, még, uh, még akkor, akkor még nem volt abszolút podcast, ez a podcast előtti évben volt, és ott, uh, ott nagyon megléptél, és nagyon sokáig nagyon vezettél. Igen. És, és utána viszonylag gyorsan sikerült visszajönnöm, mert előtte még szerintem egy száz pontos különbség is volt köztünk. Volt, mint száz, így van. És, 100. és úgy, hogy ez, ez már március környékén. Igen. És utána volt egy, egy pár transfer, ami, ami elképesztően jól alakult számomra, és, és addigra már megelőztelek. És, és úgy előztelek meg, hogy én kint voltam az a írországban. igen és, és ott, ott volt az, hogy már, már elét kerültem, és a, az ideig 195 pontos fordulóm előtt ez a forduló volt a, a legjobban, amiről most beszélek, ez egy uh, lyukas forduló volt, és úgy lett 95 pontom, hogy, hogy ez egy nagy, nagy lyukas forduló volt, szóval szerintem négy meccs volt, ha, ha jól Körülbelül emlékszem, vagy jobb. legalábbis nagyon kevés. És, és mindez szép és jó, de, de maga az emlék az, az, hogy bent vagyunk egy étteremben, Írországban. Egy nagyon-nagyon finom sztéket ettem. Ittunk pár sört, szóval már kicsit, kicsit be is tettem, És nem akartam nézni a, a meccseknek az eredményét, nem akartam nézni semmit. De barom jól éreztem magam is. Egyszer csak amikor felpillantottam, megláttam egy tévét, ami, amiben ment a PL. És és fél idő volt, és éppen visszajátszották azt, ahogyan Hazard a West Ham ellen átszlalomozva az egész félpályán lő egy akkora gólt. Kusztustanám. Tényleg, ez, szerintem a cseházések még emlékeznek, szerintem rajtuk kívül más nem feltétlen, de, de effektíve végig cselezte magát a félpályán. pályán. Ott majdnem a kezdők vagy a közép, igen, majdnem a körben kapta meg a labdát, és utána Pálya közepén volt, Pálya közepén volt és elsétált a 11-es pontig, és elgurította a kapus mellett. Úriási gól volt, és a csékám volt abban a fordulóban, és egyszerűen nagyon boldog voltam jó, de magam. A Westwood
0: dupla is volt abban a fordulóban, szóval, igen.
1: Szóval, szóval nekem meg 30 pontom, vagy
0: valami ilyesmi. tehát igen,
1: öm... a 4-es feles közép adott két asszisztot, szóval az, az mindenképpen jó volt. Bőn is, bőn is Kp.
0: Burn is KP, Igen, Esli Westwood, nagyon, nagyon kellemes volt, tényleg éltem, éltem minden a De hát a fiakom a, a Jamal de fejes volt is megemlített, Szóval tényleg, azért az egy nagy pillanat. Volt.
1: Akkor egy, együtt voltunk Londonban, és tartottunk hazafele, és, és éppen, éppen a transferbuszon voltunk, már, már a reptérre tartottunk visszafele. És nagyon fáradtak voltunk azért. Egy háromnapos, négynapos kilósanás volt, de, de olyankor nyilván az ember össze akarja hozni, hogy a lehető legsűrűbb legyen. Szóval nagyon fáradtak voltunk. És felébredtem a buszon egy, egy jó küsszundítást követően, és mint egy jó fantasy menedzser, rögtön mentem a az, az eredmények.comra, megnézni, hogy mi történt. És akkor láttam, hogy... Bár lepadoztattam egy, be, le, egy Lester védőt, aki, aki clean hozott, de akit helyette beraktam LeSales Newcastle-ből, fejelt egy gólt a Wolverhamptonnak, és nyilván a védőgól az mindig jó, kifejezetten jó, hogy egy olyan közép teszi ezt, aki közel nincsen semmihez, de a legjobb az egészben az, az hogy Máté mögöttem ült, és, és, és még aludt. Onnantól kezdve én csak figyeltem, hogy mikor fog felkelni, Köszönöm. és láttam, láttam azt, ahogyan megnézi az eredményeket, és onnantól, ahogy láttam az arcát, ahogyan átmegy a papufába, és a legkellemesebb az, az volt, hogy utána rám nézett, és én a lehető legnagyobb vigyor kacsintottam vissza. Rá és szavak nélkül mind a tudtuk, hogy mi történt
0: ott, ott volt, egy, volt egy tényleg szavak nélküli kommunikáció,
1: csak nézésből, nézésből minden Cs minden átment vadideken ember mellett ültem, és úgy röhögtem hogy könnyű
0: <gül> ott váltkoztam utána, hogy kapjon egy gólt szerencsére kapott, de nem
1: segített a helyzetemen sokat
0: Aha, az igen, az is ez egy nagy... Szuper volt nagy pillanat volt
1: már jó régóta megyünk, de van még, van még két kérdésünk, és ezek lesznek az árok kérdéseink. Az első az az, hogy melyiket választanánk? Az, hogy a következő szezonban benne leszünk a top 10-ben, az egész világon, de utána három évet ki kell hagynunk, vagy a következő három szezonban két millió kívül lennénk? Ez a legköcsögebb kérdés valaha.
0: De, de így, tehát, konkrét tények vannak, tehát tények között választhatsz, akkor én egyértelmű, hogy az lennék, hogy akkor én választanám azt, hogy akkor egyszer legyek benne a top 10-be, és akkor utána ott kísértanak, vagy nem tudom, mint hogy, mint hogy három, tehát a, tényleg a két millión kívül az, az, az olyan értelmezhetetlen rossz azon. Tehát az az, hogy, hogy, hogy így wtf tehát, érte, tehát én már az előző szezontól ki voltam, és, és akkor ez még jóval rosszabb, akkor, akkor nem tudom elképzelni. Tehát akkor lényegében olyan, mint te nem játszanál igazából. Tehát két millió nem lehet effektív, szerintem Igen. hogyha játszod ezt a játékot, akkor meg abba hagytad, és akkor gyakorlatilag ugyanott elkezdted, játszott egy fél szar szezont háromszor. <síns> <síns> akkor inkább el volna.
1: Igen, én is erre jutottam. Az a két millió az hárt? Szerintem úgy a, a top 10-et azt ki tudod rakni az ablakba? Az ki. Inkább
0: szerintem az sokkal érdekesebb kérdés, hogy egyszer top 10, és akkor háromszor, vagy három évre kitiltanak, vagy pedig azt választod, hogy háromszor ilyen k Szerintem az egy olyan kérdés, ami, ami validabb, mint ez a... Hát,
1: vagy, vagy még, még lehetne fentebb menni, szerintem, mert, mert még annál nem. Hogy...
0: De mondjuk a 300k szezont azt elcserélném szerintem
1: a top 10-re. De nehéz. 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 És, és főleg nehéz annak fényében, hogy, hogy, hogy uh, hogyan podcastelne az ember, hogyha nincsen meg az a része, amikor ténylegesen játszik. Mert amúgy ezt úgy is meg lehetne csinálni, hogy nyilván felkészülsz, és akkor történik, ne, ami de... történik. De azért nincs meg az a, az a kapcsolat szerintem olyan. Ez nem FPL-es podcast, akkor igen, igen. az úgy nem, nem jön át. Igen, én is a top 10-et választanám, és akkor utána kihagyjuk, de, de azért az, az nagy dispektelje szerint. Tehát, a... Az
0: azért az, hogy top 10-be végzel, az,
1: az, az így durván beadja a gép, tehát így, hogy így. mi a fasz. A, a másik kérdés, pedig a, a záró kérdésünk az az, hogy mit tanultunk az FPL-ben, amit hasznosítani tudunk a való életben is ezen gondolkoztam ezen a kérdésen,
0: és inkább mindig az van, hogy hogy, hogy amit a való életben tanultam, azt, azt kamatoztatom az FPL-ben. Wow! Ö, vagy nem, nem tudom. Ö, de hogy jó, ez is túlzás, de vannak dolgok inkább, akkor azt mondanám, amiket de mit tudom én, ha, ha azt veszem, hogy volt, főleg itt az egyetem alatt, vagy a vége felel, amikor már ilyen szakdolgát kellett írni, és tényleg nagyon besűrűsödtek a dolgok, akkor, akkor egy nagyon, nem tudom, jegyzet füzet, meg minden, és akkor, akkor például azt párhuzamosan az FPL-vel is alkalmaztam. De így fordítva nem igazán tudok olyat mondani, ami, amire ugye úgy egyértelmű. Igazából itt a döntéshozásokban segít szerintem az FPL nagyon sokat, de ott meg úgy annyira nem feleztem még föl az azonosságot azzal kapcsolatban, hogy fúna na ezt most itt ezt a döntést pont ugyanúgy hoztam meg, mint hogy uh, ahogy beraktam Calvert Lewint. Szóval ezt még így nem találtam meg, de lehet, hogy voltak ilyenek. De tudatosan még biztos, hogy nem.
1: Egyébként. Érdekes. Én, én itt tudnék mondani hogy több dolgot is. Igen? Um, amit a konkrétan a, a játékból mond, vagy legalábbis a játék kapcsán tanultam meg, az, az mindenképpen az, hogy, hogy magabiztos legyek a döntéshozatalom során, és hogy, és hogy megbékéljek a döntéseimmel, és, és ugyanide tartozik az is, hogy, hogy azokra a dolgokra fókuszáljak, amin, amin tudok változtatni, és ne azokra, amik... Mik lehet, hogy nyilván relevánsabbnak érződnek, de amik a múltban vannak. Ja, értem, Róval, értem, értem. Uh, Igen, uh, úgy összegészében az agyunknak nagyjából azon kéne pörögnie, hogy, hogy mit tudunk tenni mondjuk, hogyha egy rossz kerülünk, akkor a rossz az általában adott, és akkor hogy hogyan tudsz onnan mondjuk kijönni. Utána igen. az utólagos megmondás, hogy hogyan kerültél oda, az, az éppen adott helyzetben nem feltétlenül segít. És, és akár ez, ez pont ellenkező hatást is váltott ki, és, és belespirálasztott az ember valami rosszba. Szóval ez ezt szerintem egészen jól át lehet ültetni, vagy legalábbis egy ilyen lehet vonni a kettő között. A másik, amit mondanék, az, az, az nem feltétlenül a játékhoz kapcsolódik, de hát a játék véget jött létre a podcastünk, és a tel és a podcast során nagyon sok mindent tanultam. És uh, lehetne itt olyan... Ilyen, viszonylagos skill, hogy mondjuk ilyen hobbi Photoshop használat, mint, mint valaki, aki a hétvégén mondjuk nem a péntet nyitja meg, hogyha ha bármit Igen. kell csinálni, hanem akkor mondjuk már nem félek annyira a Photoshoptól, nyilván ez tényleg nagyon-nagyon hobbi szinten, de, de ami, ami ennél sokkal nagyobb, az, az meg a podcastünk elindulásához kötődik, és, és ezt, ezt részben tőle tanultam meg, és ez szerintem egy nagyon, nagyon király dolog, amikor kezdtünk, ugyebár egy elképesztően furcsa időszakban kezdtünk, ha nem is tudom, hogy hívták ezt a fordót 30 pluszadik fordulóba, plusz mert hogy COVID az... után voltunk. Már alapvetően elég fura szerintem, nekem nagyon tetszik, hogy, hogy egy ennyire random időpontban kezdtünk el podcastelni, nem a szezon előtt, hanem, hanem egy szezonnak az utolsó ötödében. Igen. És... Uh... És mielőtt kezdtünk, én határozottan, vagy hát határozottan, de hogy azt gondoltam, hogy simán csinálhatnánk mondjuk azt, hogy mi felveszünk adásokat, és, és nem rakjuk ki őket, hanem, hanem csináljuk, és belejövünk, és, és utána rakjuk ki, nem feltétlenül a régieket, hanem az újakat, mert teljesen egyértelmű, hogy például egy ilyen projektnél sokkal jobb lesz a tizedik adásod, mint az első. És, és ezt, ezt még most is az... nagyon szeretném, hogy, hogy azért folyamatosan egyre jobb legyen a podcastünk. És, és azért az egészen maximalista vagyok. Szeretek, szeretek valamit jól csinálni, ha csinálom, és, és picit tartottam attól, hogy, hogy ha már akkorát tudnánk javulni azzal, hogy mondjuk tízadást adást felveszünk üresbe, akkor miért ne csinálnánk mondjuk úgy. Te viszont ez abszolút nem így gondolkodtál, és ez meg se fordult a fejedben, hogy, hogy, hogy így csináljuk, és szerintem nagyon igazad volt, és ez, a, amit tanultam, az lényegében az, hogy, hogy tök jó dolog, a maximalizmus az egy, alapvetően egy jó Boxzol. dolog, de amúgy hátráltatni is tud, akkor, hogyha ez a, az eredmények meg a munkarovására megy. És utána olvastam valamit, ami nagyon összecsenget ezzel a történettel, és a, ott valami olyasmi volt a lényeg, hogyha ha meg akarsz csinálni egy dolgot nagyon tökéletesen, és rászánsz végtelen időt, akkor amúgy például egy munkahelyen, lehet, hogy sokkal jobban jártál volna, ha nem tökéletesen, de mondjuk jól megcsinálsz, helyette öt dolgot az alatt az idő alatt, és, és ezért a végtelenségig nem kell elvinni ezt, hogy, hogy mennyire túl gondolja az ember, és hogy mennyire hibátlanul csinálja meg a dolgokat, hanem, hanem csinálni dolgokat. Igen, és, igen, igen. És, nem, és, és az, az nagyon sokat tud számítani, hogy, hogy csinálja az ember a dolgokat.
0: Igen, meg az a jó, hogy amikor elkezdtük, még főleg abban a abba nyolc fordulóban, nyolc héten keresztül, ott nem túl sokan hallgattak minket, szóval ott, mondjuk én, én volt nem olyan régen visszahallgattam az egyik adásunkat, ott, és hát igen, ott hát hang se szólt úgy, meg mi is bénábbak voltunk, de ahogy így javulsz, úgy jönnek a hallgatók is, szóval majd, hogy nem egyenesen, arányosan, de, de, hogy, de hogy az elején még tényleg azért az egy kísérleti projekt volt, és, és egyébként én mindenkinek kicsit ajánlom, hogy behalgasson azokban, látja, látja hogy változásokat, a különbségeket.
1: Figyelj, biztos pontunk ott is jó érdekességeket. Hát, bizonyos szempontból biztosan, mert az volt a top 10 szezonom, az a félcsónk hát a fél podcast elkezdős Őrület volt az, amikor az eddigi legjobb szezon, szezonom volt. Szóval ez, ez külön vicces valahol. És, és pont az a része volt a szezonnak így podcast formájában is megörökítve, amikor, amikor egy ilyen utolsó hajrá volt, és, és, és hogy hogyan lett ez a szezon, 40k helyett 10k-es. Igen, igen
0: de még amit így ezzel kapcsolatban gondoltam mondani itt az FPL, hogy mit tanultunk az FPA-ből, én sokszor azt érzem, hogy nekem van egy FPL-es meg, meg van egy magáné nem. Mert például pont ez, hogy én alapvetően a döntéseken nem szoktam ördlődni. Tehát, hogy, hogy így a saját döntéseim, amiket meghozok a való életben, maximum kicsit még gondolkozom, hogy ez most jó-e, nem jó-e de úgyhogy nem szoktam rajta nagyon uh, gondolkozni. Meg, meg egyébként szerintem az a különbség ebben, hogy, hogy a való életben nincsenek olyan egyértelmű rossz döntések, nyilván meg vannak, de ritkábbak, mint FPL-ben. Mm. És FPL-ben viszont, viszont nagyon meg tud ütni, amikor, amikor uh, tényleg egyértelműen bebizonyosodik, hogy ez, ez bármi rossz döntés volt, és, és miért hoztam meg ezt, meg hogy... Ott, ott azon azt, azt nehezebben tudom elengedni, mint, mint mondom a való életben. Hát remélem, srácok, hogy sikerült végighallgatni ezt az adást, és hogy elég érdekesek voltunk hozzá, és, és hát remélem, hogy, hogy velünk maradtuk a következő századásra is. Ha, ha tényleg nagyon bejött nektek ez, akkor szerintem még, még, még biztos tudunk olyan új, újdonságokat mondani. De addig is itt a nyáron jövünk még jó pár adással, ne féljetek. Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy velünk vagytok, és sziasztok! Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük
0: termékeinket. További részletekért csekkold a futbolcrace.store webáruházat. Futbolcrace. Fanatikusoktól, fanatikusoknak.